0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala de oportunidades de sucesso. A cada episódio, convidamos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam por oportunidades
1: profissionais aqui no Canadá, não é Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você de casa, se estiver assistindo, estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários. Sigam a gente aqui no arroba Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram... TikTok, LinkedIn, nos maiores players de podcasts disponíveis no mercado.
0: É isso aí pessoal, e a gente está bem feliz aqui, né? a gente prometeu esse ano que a gente ia diversificar né, os profissionais brasileiros de sucesso e temos aqui um mestre de capoeira, mestrando paraíba. Muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Show de bola, eu, eu conheci o mestre, né, no, no Brasil Fest, né, a galera dando aula para todo mundo, foi foi muito legal, então tô, tô bem empolgado. Começa contando para gente assim, como, como foi foi início da sua carreira, a gente sabe que você chegou aqui bem cedo no Canadá, mas é. lá no Brasil como que foi?
2: Bom, eu cheguei, eu vim para o Canadá bem novo, né? Então a minha minha vivência no Brasil foi curta e na verdade o pessoal se surpreende quando eu falo que eu comecei capoeira no Canadá, porque a gente sabe que capoeira é uma arte brasileira. E eu comecei capoeira aqui. Eu vim com sete anos de idade, vim com minha mãe, e não tenho nenhuma memória de ter visto capoeira no Brasil até os sete anos, né? Qual a sua cidade, Lógico? Sou de São Luís, do Maranhão. Aí viemos pra cá, (risos) né, vim muito novo. Acho que eu passei pelo que todo mundo passa, que é a dificuldade de aprender a falar inglês, mas por ser novo eu aprendi bem rápido, né? É, na época não existia essa pa... a gente não ouvia falar a palavra bullying, mas se fosse nos tempos de hoje poderia se dizer que eu levei muito bullying na escola, porque eu não sabia falar, e o pessoal falava as coisas lá, blá, 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 e eu só, yes, yes. <risos> e aí o pessoal começava a dar risada e apontava o dedo para mim, e eu... a gente sabe quando tá tirando onda, né? Aí era porrada direto, e saí brigando e tal, mas eu aprendi rápido, aprendi a falar inglês rápido, é, e aí, com 12 anos de idade, foi quando eu comecei capoeira. E por é. quê? Por que a capoeira? Porque também tem uma história engraçada. Porque, é, na verdade, a gente veio para Toronto, e com pouco tempo, a minha mãe se mudou para Vancouver. E lá em Vancouver, eu tinha recém-chegado, minha mãe foi numa festa de uma festa com os amigos, e esse dia eu fiquei em casa, porque a gente achou que ia, uma, ia ser uma festa só de adultos, ia ter criança. Aí chegou lá, tinha tinha dois meninos, dois, dois crianças da minha idade. E ela conheceu eles, era eles eram os filhos, os dois filhos do meu mestre. Então eu tinha eu tinha é, 12 anos, então eles deviam ter 11 e 10. Então um era um ano, outro dois anos mais novo que eu. E aí ela falou, ah, meu filho tá aqui também, a gente mudou agora para Vancouver. E eles tinham chegado há pouco tempo também, em Vancouver. E aí foi como, a gente falou, ah, vamos vamos se conhecer, você, você tá aqui sem amigo, eles também chegaram agora. Aí eu comecei com amizade com... É, na verdade, minha mãe falou pra eles, ah, meu filho tem um... Era um... um Play... Não era um Playstation, Super Nintendo, um Playstation, alguma coisa assim. E eles tinham chegado há pouco tempo do Brasil, isso em 96. Então, na época, pô você ter um, Play... um Super Nintendo, ah, você era só rico, ah. né? Eles falaram, pô, ele tem um Playstation, que da hora. Aí começaram a querer, eu zoou <risos> com eles, porque eles queriam ser meu amigo por causa do videogame, né? Aí, comecei... É, é minha mãe é, me apresentou a eles e a gente meio que se usava o interesse do outro eu querendo aprender capoeira e eles querendo jogar videogame então eu ia para casa deles treinava capoeira e eles vinham para minha casa e jogavam videogame então foi meio que, meio que através da amizade né que a gente como que eu comecei a, a ter interesse pela capoeira
0: você começou então vendo eles dingar então né porque você não teve nenhum contato Exatamente, com Brasil. Exatamente, né? é. é que legal. É. E, e tinha uma escola de capoeira lá em Vancouver nessa época. Tinha,
2: Ou... tinha o Mestre Barrão que foi um dos é. É, dos primeiros a trazer capoeira também para o Canadá. É, ele na época ele tinha um tinha um grupo forte lá, tava começando acho que há pouco tempo, mas ele já tinha vários muitos alunos e foi quando eu comecei a treinar capoeira nessa época em 96 em Vancouver.
0: Ah, legal. Aí você foi, foi porque era o pai de, de, deles. Eles. E como que foi o início? Assim? Cê, como que foi lá todo... todo... Bom, foi o início de arte na, marcial, na, na sempre capoeira, é mais difícil, né?
2: É, por, Capoeira, é, eu acho que é uma das artes marciais mais difíceis de aprender. Não vou mentir. Mas você, ao mesmo tempo que você tá aprendendo capoeira, você tá, é, é, a arte marcial, você tá aprendendo uma dança, você tá aprendendo música, você tá aprendendo, é, vamos dizer, ginástica olímpica então se você for pegar aprender a, a tocar um instrumento aprender ginástica olímpica aprender a dançar o que vai levar para você ficar muito bom em qualquer área dessa é o que leva você vai, o tempo que vai te levar para você ficar bom de capoeira né então capoeira por ter várias artes em uma só ela demora mais a você desenvolver um, um nível legal no começo era péssimo eu não tinha coordenação motora nenhuma não tinha flexibilidade era super tímido é... eu tinha chegado já estava morando no Canadá a há cinco anos então assim só estava conversando inglês estava perdendo um pouco do contato com a minha cultura então através da capoeira eu fui me me, é, é, me envolvendo mais na cultura e fui desenvolvendo o ritmo é, flexibilidade mas no começo foi difícil foi um pouco é, até frustrante às vezes que você vê o movimento você é, parece fácil porque o cara que está fazendo parece ele né, faz de uma maneira que é, parece ser fácil e você acha que vai conseguir fazer e na hora não sai nada.
0: Acho então, que você tocou num ponto bom, né? Sempre que você acha ah, isso parece fácil. Porque o cara é tão bom naquilo anos que... Anos que... e anos e anos de... Eu de tinha isso com o tênis. Eu falei, cara, isso é muito fácil, cara. Na hora que eu fui fazer, cara, isso não tem nada de é. fácil.
2: Cara. Mas eu falo para os alunos, você tem que treinar o movimento, é, aprender a fazer a, a, certa coisa, seja lá o que for, até o momento que você... Quem está te vendo fazer, ele, você faz com uma leveza que parece fácil. Você sabe que o movimento é difícil. Mas quem vê você fazendo, pensa que, pô, é muito fácil, qualquer um faz. Porque você já fez tantas vezes que você faz o movimento se parecer fácil.
0: Nossa, então, que legal. Mas quando eu aprendi, beleza, você começou desenvolvendo a desenvolver capoeira, e como que você viu que isso, pô, você ia realmente ser um profissional da capoeira, né? Porque uma coisa é fazer como hobby, né? É. Outra coisa... É,
2: no começo não foi fácil. Acho que talvez pela influência do meu mestre, né? Que eu vi que ele fazia só isso. E o meu mestre, ele era muito... Era não, ainda é. Hum. Ele é assim, bem... É cabeça dura, né? tem que ser desse jeito, só existe essa maneira. Então, isso aí, para um lado, foi bom, porque ele ele me ensinou, me mostrou que é, você tem que ter um objetivo e correr atrás. Você não pode ficar, fazer um pouquinho ali, um pouquinho ali. Você tem que seguir atrás, né? correr atrás. E, e Então, por, por eu ter é, é, crescido nesse meio, na arte marcial, e mostrando que você tem que trabalhar em cima do que você quer fazer, eu sempre tive a visão de que era uma coisa que eu queria fazer. Só que não tinha muitos. Você não, não é igual o Karatejo, o jeito que você vê uma academia em cada esquina, né? Então, desde criança, eu sonhava em poder viver de capoeira e dar aula de capoeira. E e acho que chegou uma época que eu falava assim: mas se eu puder lar- sair da escola para fazer só capoeira, é o, que eu queria, é o que eu vou fazer. Tanto é que quando. Acho que legalmente no Canadá você tem que estudar até os 16 anos. Assim que eu completei 16 anos, eu saí da escola. <risos> né? Não <risos> recomendo para ninguém, mas essa foi o meu, essa foi meu minha trajetória e com 16 anos eu comecei a dar aula de capoeira.
0: E você já era qual cordão, né, na época? Na
2: época eu acho que era corda, na capoeira é. cada grupo tem uma, uma corda um sistema de corda marrom, é, é, diferente, mas eu era corda marrom. Eu tava treinando há que quatro, já é, quatro, quatro, 5 anos só. Oi? Corda marrom. Corda marrom seria crua, cru, cru azul, 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 a quarta corda. Normalmente é uma corda por ano que você pega até um certo nível, né? Depois começa a demorar mais.
0: Como que são as cordas, então, antes da gente pegar qual que você era? É, é que depende é, do. Da... Depende
2: da escola. A é. nossa era crua, que é uma corda meio branca, né? É crua, crua, azul, azul, azul marrom, marrom. São várias. <risos> marrom e verde, verde, verde amarela, amarelo, amarela e roxa, roxa. Na época era roxa e vermelha, vermelha, vermelha e, e branca e branca. Hoje a gente mudou um pouquinho o sistema das cordas, mas era, são 13 cordas, se eu não me engano. A, a mais alta de todas é a branca, então? Você começa com a crua e uhum. termina com a branca. Mas para quem vê, as duas parecem ser brancas, só que a crua ela é, uma, é, ela é uma, uma corda sem cor. E a branca ela é branca mesmo, que simboliza você... Ah. né é, 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 dominou ou você tem um certo nível de, de conhecimento em todas as cordas.
0: Ah, que legal. Entendeu? Porque eu acho que uma que eu vi, eu acho que era verde escura, que era maior, né? Várias... Depende, né? Depende da. De
2: é, alguns grupos usam preta, vermelha ou branca. Essas são as mais comuns que você se vê. Alguns também usam as cores da bandeira do Brasil, misturada, que sai é quando eu vi vocês falando sobre corda e cordel, cordão. É. A gente usa corda, é uma corda mesmo. Tem gente que usa cordão, que é um cordão trançado. É. Aí, então, quando é trançado, é aí. ele tem uns que usam as cores da bandeira do Brasil: verde, verde e amarelo. Aí, Trança, o verde e o verde e o amarelo. Aí vai... Cada grupo tem um sistema diferente.
0: Vai como for Mas, assim, com a marrom, né? No caso que você falou, você já, você já dava apto para dar aula, então?
2: É, assim... Não vou dizer que eu tava... Eu, eu sabia fazer os movimentos, né? Então, a gente pensa que quando você sabe fazer o movimento, automaticamente, automaticamente você vai saber dar aula. Não era o caso. Eu tinha 16 anos, né? Era bom. já tava ficando bom de capoeira. Mas não quer dizer que você sabe dar aula. Então, eu dava aula, mas... Não vou dizer que foi minhas melhores aulas nessa, nessa época, mas foi quando eu comecei. A gente, acho que você só aprende errando. Então, se eu tivesse começado a dar aula com 30 anos, eu ia estar no mesmo. Eu ia ter que passar pelo aquele processo, né, de aprender a dar aula, aprender a lidar com as pessoas, é, aprender a interagir e motivar as pessoas. Você não sabe fazer isso com 16 anos ainda. Mas a minha experiência em ser professor começou na cidade.
0: E você dava aula no início? Era para canadense, para brasileiro? Como que era?
2: Não, é, é engraçado que muito, muitas pessoas perguntam: sabe ah, quantos brasileiros, quantos. A gente dá aula para ser humano. Você quer treinar homem, mulher, é, é magro, gordo, alto, preto, branco, não importa. Na, normalmente, naturalmente, não tem muito brasileiro fazendo capoeira aqui. Né? Eu acho isso muito, muito é. engraçado. Eu acho que o pessoal vem para cá. É, é, Tava falando que a gente agora tá tendo muito filho de brasileiros, né? Mas acho que os brasileiros, quando vem para cá, eles querem focar ou no trabalho ou no estudo. Então não tem muito tempo. E quando, e quando é, quer fazer algum lazer, acho que capoeira não é uma coisa que a gente cresceu no Brasil vendo sendo muito bem respeitada e muito bem... É, é, como é que se diz? É, é, o pessoal não, não, não abraça muito a capoeira. Agora mudou mais. Ah. Por exemplo, meu meu pai não não gostava, não queria queria que eu fizesse capoeira. Meus avós, é uma coisa que você vê que é é coisa de, vamos dizer, vagabundo, né? Na época, hoje em dia, a gente vê que a capoeira é educação, é cultura, é esporte, é lazer. Disciplina. É disciplina, mas na época não era era muito bem visto. Em algumas regiões também continua não sendo, e pela geração mais antiga também continua não sendo muito...
0: É. Muito eu, bem visto. Eu, eu acho que agora talvez assim aqui em Toronto, não sei se as pessoas sabem também né porque tem muito muita gente nova chegando, então de repente ter conhecimento que tem a escola de capoeira, é. você já está há bastante tempo que tem outras escola de capoeira
2: aqui? tem, tem tem, tem várias ah, é, então voltando à sua pergunta a gente é. tem alunos brasileiros sim é... se eu for botar um número assim eu vou dizer de 10 a 15%, de 10 a 20% são brasileiros mas também tem tantas culturas que a capoeira é. atrai latino, tem, tem russo, tem ucraniano, tem todo, toda toda a raça, mas o que a gente tem visto ultimamente é muitos filhos dos brasileiros, porque talvez já os pais já chegaram a um certo nível, né? já estão estabelecido e agora como eles sempre gostaram de capoeira, mas, sei lá, acha que com 30, 35 anos está muito velho para fazer capoeira, aí põe os filhos para fazer, então a gente tem muitos filhos, muitos filhos de latino, muito latino, toda, toda a raça fazendo. Que legal.
0: Mas vamos voltar lá pro, lá pro início. Tá? Você estava com 16 anos, você falou que começou a dar aula, e como que você foi evoluindo? Você vai pegando mais aluno? Como que foi isso?
2: É, no começo, isso foi em Vancouver, né? Que eu comecei uhum, a dar uhum. aula. No começo era alugando espaço, academia de dança. É, é complicado, porque às vezes você chega, você começa, você aluga espaço, normalmente funciona assim, você aluga espaço, aí divulga, chega lá, se você eu, eu já, eu já tive que recomeçar a dar aula várias vezes. Às vezes um espaço fecha, não tá indo bem, você para, começa em outro lugar. Então eu já passei por esse processo várias vezes. Então às vezes, às vezes você começa, no primeiro dia tem cinco alunos. Aí você, porra, legal, fica todo empolgado. Aí vai, na, na, na segunda aula já não aparece ninguém. Aí você, porra, será que eu fiz alguma coisa errada? <risos> Aí no outro dia vem um ou dois, entendeu? São Aí... quantas aulas por semana, normalmente? Na minha academia agora a gente tem aula todos os dias. Todos os é, dias? menos domingo. Mas, caramba. Antigamente, era normalmente duas aulas por semana, gente. Você, normalmente, quando você vai começar a dar aula... Duas, três, às vezes uma. Depende muito do seu... Né? Se você acha que vai ter muito aluno, você bota mais aula. Depende de quantos passos está te cobrando para alugar os passos. Uhum. Depende da sua disponibilidade. Porque, às vezes, você tem um trabalho. Normalmente, você já tem um trabalho ou estuda. E capoeira é só um hobby que você está fazendo de lado. É, então, sempre era assim, tipo... Sei lá, cinco... 10 no máximo, posso você tem na época se você tinha 10 alunos, você tava
1: Beleza. tava bem, você tava bem sucedido.
2: <risos> entendeu? E não só não, não falo financeiramente, você, porque eu acho que uhum. o sonho de todo capurista, quando começa a dar aula não é nem ganhar muito dinheiro, porque capurista que quer viver ganhar muito dinheiro, acho que ele escolhe logo outra profissão. Porque na capoeira é um pouco complicado. É porque é, tem mas que você é... ter
0: a visão de empresário, né? Porque uma coisa é o capoeirista, outra coisa é a visão de é, empresário. É. Ter os dois juntos, que nem você tem, é, é difícil. É
2: mais é difícil. Mas aí, como eu estava falando, com 10 alunos, você já... Você começa a pensar assim, uma roda... Eu, pelo menos na época, eu pensava assim. Uma roda de capoeira, você precisa ter normalmente... Normalmente, cinco pessoas tocando instrumento. Hum. que são três no birimbau, um no pandeiro e um no atabaque. Então você já precisa de cinco alunos. Sendo que talvez, provavelmente, um dos birimbau vai ser você. Porque tem que ser alguém que manja, né? Então, cinco pessoas para formar uma roda. Aí tem que ter pelo menos duas pessoas para jogar, fazer o jogo. Então, você tem que ter, vamos dizer, de sete a dez alunos para você começar a ter um grupinho legal, fazer uma roda. Então, dez alunos na época você estava, não financeiramente, mas você estava sentindo sentindo, tô começando o meu trabalho de capoeira, já tenho aluno, já, a gente já pode fazer uma roda. Então, no começo é um pouco difícil chegar lá. Né? Ah. Então... É... Mas aí... Quanto tempo você demorou
0: até chegar nos 10 alunos ali? Que era o, a meta inicial.
2: Uh, acho que uns 3 anos, 2 anos. Isso lá e Mas curando. aí igual eu tô falando. Às vezes você tinha, a gente tinha 10 alunos, mas aí mês que vem tinha 3. Ah. Uma vez eu fui dar aula no... Eu dei aula no McMaster University, quando eu era mais novo. Ah. É, e no primeiro dia de aula, era uma sala gigante. Eu tinha acho que 60 alunos. Lotado, lotado mesmo. Não tinha nem espaço para gingar. Era uma vez por semana. Só que assim, na universidade, eles têm os, os semestres deles. Isso foi no começo do semestre. E aí, conforme a escola vai ficando mais difícil, eles já começam a ter que estudar mais. Aí, na, vamos dizer que de 60, na segunda aula, era uma vez por semana só. Na segunda já foi para 40. Na terceira aula já ia para 30. Chegou no final, que quando o pessoal estava em época de prova... Pô, tinha vezes que eu chegava era dois, três alunos só. Então você caramba. às vezes começa com 60 e cai para três ou quatro.
0: Mas tem que dedicar também, né? A dedicação é importante, né? É, A galera vê é, que...
2: Mas é tipo de coisa, tipo... É, é um pouco triste, você fica desmotivado, mas igual eu falei, pô, acontecia isso, beleza, ninguém queria treinar, parava um pouquinho, ia... Ah, 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 o local ah, é, o, é o horário do, é o, o, o é a hora é o, né? o espaço não é legal e sempre botando a culpa em ah. aí abri em outro lugar E tentava de novo hum. e por aí vai às vezes você segura um lugar e vai com o tempo vai crescendo
0: quanto tempo você ficou lá em Vancouver antes de
2: é, eu já eu fui para Toronto eu vim para Toronto fui para Vancouver treinei na verdade eu pulei várias partes aí não sei se vou <risos> se contar detalhadamente eu vim para Toronto com minha mãe a gente mudou para Vancouver treinei lá por mais ou menos seis meses minha mãe morreu de medo de um tal de um terremoto que é para ter em Vancouver que uh-huh. é o the big one que ele chama uh-huh. né aí a gente voltou para Toronto aí nessa que eu voltei para Toronto meu mestre veio fazer um seminário aqui né eu já tava treinando assim com alguns grupinhos e tal é, mas já não tava treinando com ele aí eu fui nesse seminário ele falou oh, é, na época não sei acho que eu não tinha apelido na época ele chamava de Marcos ainda ou oh, vem lá vai lá em Toronto ou em Vancouver treinar com a gente Falei, pô, voltaram, é doido pra treinar, queria treinar com ele. Aí falei pra minha, minha mãe, mãe, deixa eu ficar lá, passar um mês, me convidou, deixa eu passar um mês lá. Ela, ah, não sei o quê, ligou pra eles e tal, a, a, a esposa dele, a Aurinha, falou, não, ele pode ficar aqui em casa e tal. Beleza, fui lá, fiquei morando com ele um mês. Faltando uma semana pra voltar, liguei pra minha mãe, mãe, deixa eu ficar mais um mês. Ela, meu filho, sei o é, fiquei mais um mês. Aí voltando, mãe, deixa eu ficar mais um Aí fiquei seis meses. Aí acabei ficando lá quatro anos morando com ele. É aí eu comecei lindo. a estudar, né? me matriculei na escola. Aí fiquei morando com o meu mestre por mais ou menos quatro, quatro anos. Que aí foi quando eu... eu, eu, eu se tornou família praticamente, né? Eu cresci com os filhos dele. E, e aí foi quando eu realmente me aprimorei mais na capoeira, porque era capoeira vinha antes de é, é, sair com, com amigo, não tinha jogar bola na rua, não tinha... Até antes de fazer o dever de casa, não, capoeira vem primeiro. <risos> entendeu? Entendeu? É. Então era ali era era casa de caporista e capoeira vem em primeiro lugar.
0: É, viver aquele ambiente né, de capoeira é, é outra coisa, é, né, cara? É. Você tá ali? É o
2: tipo de coisa assim. Não não recomendaria isso para ninguém. É, é, provavelmente não faria isso com meu filho. Só que se eu não tivesse crescido nesse ambiente, talvez eu não estaria aqui vivendo do que eu amo, né? É verdade. Porque é aquele tipo de coisa é é uma coisa meio é, é, como é que se diz é. é não é comum você fazer isso, né? Você, capoeira, vem em primeiro lugar antes do que estudo e tudo, mas foi uma coisa que você, igual eu falei no começo, você se dedicar 100% a uma coisa, eu vejo que você tem apenas uma opção, é conseguir. Você uhum. vai, vai errar, vai, vai tentar de novo, vai errar, vai tentar de novo, igual nas aulas e tudo mais, né? Então, você continua tentando até que uma hora dá certo. Você aprende, você erra, você... Como eu falei, eu eu saí da escola muito cedo, cometi muitos erros, né? muitas coisas que eu não sabia, fui errando, mas aí a gente vai aprendendo com os erros. A gente pode aprender na escola, pode aprender com os os nossos próprios erros. Dói mais quando a gente aprende, né mas se você não, não desistir, você chega com certeza. Ou chega agora ou daqui a 20 anos, mas chega. Deu?
0: Não, com certeza. E me explique quando foi que você abriu sua primeira escola? Foi em Vancouver ou foi aqui? Foi já? aqui,
2: foi aqui. Assim, academia... Por que, que você voltou
0: então? Porque você estava lá em Vancouver, né?
2: Pois é, eu estava estudando eu estava é, é, morando, estudando lá, treinando capoeira todo dia. E por lá o grupo lá, ser, ser forte, ser grande, já tinha várias pessoas dando aula na, na região, na, naquela, naquele bairro, naquela cidadezinha vizinha. E eu sempre quis morar numa cidade grande, onde tivesse maior, uma população maior. Vancouver é um pouco meio parado para mim, é uma cidade <risos> agitada. Inclusive, eu queria até morar em Nova York, queria morar em Miami, né? Para eu ver que era, são cidades. Mas é, é, decidi ficar no Canadá e a maior cidade no Canadá é Toronto. Então eu falei: vou, vou voltar para Toronto, como eu já tinha, já conheci aqui, minha mãe estava aqui. Aí eu voltei para Toronto. E continuei na mesma, na mesma pegada, né? Dando aula, alugando a academia de, de arte marcial, alugava academia de dança, alugava por hora, né? Aí dava minhas aulas e tal, conforme o trabalho fosse crescendo, a gente acrescentava mais aula. Aí eu tinha um, um, um amigo meu que dava aula em Mississauga e eu dava lá em Toronto. E a gente passando pela rua, pela Sinclair, via uma placa de um espaço para alugar. Na época, acho que nem existia ninguém, assim, um, um espaço dedicado somente a capoeira aqui. Né? Todo mundo fazia o que eu estava fazendo, que era alugar por hora. A gente falou, pô, será que a gente consegue montar uma academia só de capoeira? Os meus alunos só não daria. E os dele também, sozinho não. O que a gente fez, a gente juntou o pessoal, falou com o pessoal de Missag, falou, a gente vai abrir uma academia só de capoeira e a gente quer saber se vocês iriam para Toronto para treinar, para a gente poder ter aluno suficiente. E aí foi o que a gente fez, a gente uniu os dois, os dois times, os dois, os dois locais em um só. Isso foi em 2005, que a gente abriu a primeira academia na, na Sinclair. Foi onde eu fiquei por 18 anos e mês passado tive que sair devido aos preços absurdos que estão, que estão ah, ficando aqui, é. que tá ficando tudo.
0: Mas como que você divulgava naquela época lá? Porque não tinha tanto Instagram, não tinha Instagram é. na época, não tinha nada. Existia. Como Acho que você que divulgava?
2: YouTube. É. YouTube tava, tava começando do né? é. início, ali, é. É, eu sempre, aí aí vai voltando ao, ao tema, né? Entrar de, de cara com os dois pés. Nessa época eu trabalhava na construção, mas porra, odiava. Todo uhum. dia que eu tive que acordar às 6 horas da manhã, eu saia xingando e falava, hoje é meu último dia. eu Todo dia eu ia pro trabalho pronto para falar pro meu chefe que eu ia sair do trabalho, mas eu sabia, pô, vou, vou sair desse aqui vou ter que daqui a uma semana... E trabalhar com outro cara na mesma coisa Então eu já fiz pô, Vários tipos de, de trabalho de construção Odiava acordar seis, 5 horas, 6 horas da manhã
0: Sabe isso então... é uma coisa que você fala Eu acho super legal né Que é uma coisa que a gente discute aqui no podcast né? Tem muita gente que <coughs> Você está na construção porque é ganhar dinheiro Você não queria fazer aquilo entendeu É justamente mostrar que existem outras opções né Claro, tem, é. que, tem que saber o que você quer é. E é só Por isso que a gente traz as pessoas qualificadas aqui Porque tem muitas pessoas que vêm e tem aquela mentalidade antiga, né? Ah, não vou conseguir trabalhar na minha área, vou pra construção, vou pra limpeza. É. Não, pô.
2: Você tem que entender como funciona o mercado e se preparar para ele, né? Na verdade, hoje, pensando bem, eu me uhum. arrependo um pouco de não ter aprendido mais. Porque, uhum. pô, do agora valor. Agora, a gente, eu, esse mês passado, eu virei trabalhador da construção. Porque eu reformei a nossa academia. Não só eu, com vários amigos. Mas, pô, fazendo drywall, instalando piso, pintando, fazendo demolição... Eu queria ter aprendido mais quando eu estava na construção, <risos> para poder não ter que contratar os outros, né? Então, dou domou valor. E, porra, eu gosto antes de eu vir para cá agora hoje. Tava lá montando uma salinha para botar as ferramentas, construindo uma mesinha. Então, acho muito bacana. Não,
0: mas eu acho que é por isso, porque você não tem que fazer isso todo dia. Exato, é.
2: Se tivesse, ainda mais fazer para outra pessoa. Para outra pessoa, está fazendo para Isso aí, para mim, era... É, é. exatamente. Fica isso como
0: é... um hobby, né? É.
2: Desde criança, quando eu... Acho que o meu primeiro trabalho... Não, não, não quero exagerar no, na, na idade, mas eu acho que eu tinha 9 anos e eu, você tinha que ter 10 anos para começar esse trabalho, porque era, era vender chocolate. Tinha um rapaz que ele pegava as criancinhas e fazia, um, ele é, imprimia uma plaquinha falando, a gente está arrecadando dinheiro para comprar um uniforme do nosso time de futebol. Ninguém jogava para futebol, <risos> era só para o pessoal da casa falar, ah, que bonitinho, aí vendia chocolate por 2 dólares, 2 ou 3 dólares eu fiz isso aí por uma semana e falei... Quer saber, velho? Eu tô, eu tô ganhando dois dólares. Tô, eu tenho que dar um dólar pro cara de cada chocolate que eu vendo. Porque na época... Isso foi lá em Vancouver. Eu vou ali... Tem um supermercado lá que chama Superstore. Porque eu não vou ali no Superstore. Eu já vi esse chocolate. ela chamava Macaroons. Compro um saquinho. Compro chocolate. Imprimo o um negócio. E eu viro o meu próprio... Então eu cortei meu patrão.
0: Cortou intermediário a, ali, então, né? Então ao invés de
2: ganhar 50%, eu comecei a ganhar 100%. O empreendedor já
0: mata, é, né? e, é. ó
2: Pô, eu, eu... Na moral, eu saía... Tinha um dinheiro que eu saía duas, três horas, voltava com 80 dólares. Oi. De modinha, derramava assim. Aí o que, que eu fiz? Com os, os filhos do meu mestre, botei eles para trabalhar também. <risos> aí, já, aí já ganhava, tirava a porcentagem deles também. Entendeu? E saí bem desde novo fazer isso. Entendeu? Então, mas ah, isso aí... era mais. Desculpa, hum. para não, não, não. As idades não bateram. Comecei a vender chocolate quando eu tinha 10 anos. Depois, mais na frente, já um pouquinho mais velho, com 12, 13, quando eu estava em Vancouver. Foi que eu lembrei, eu falei, eu vou fazer isso para alguém, agora eu vou fazer por conta própria. Então foi, aprendi, trabalhei para ele, depois de dois anos comecei a fazer sozinho. entendeu Mas, mas ok. isso já mostra a tua via empreendedora, que é, é. importante para você ser. É. Mesmo, tá? Devolvia Porque... carrinho, os carrinhos no, no, no aeroporto, ah, era um é. dólar, agora mudaram. É. Porra, ali eu tinha vezes que eu voltava com 100 dólares no bolso.
0: Só entregando os carrinhos? Só
2: carrinho. pegando os carrinhos e devolvendo um dólar, cada carrinho era um dólar.
0: É. Cara, que legal. Isso,
2: porra, 16, 17 anos, é. não querendo trabalhar para os outros... Pegava o um ônibus, ia para o aeroporto, ficava lá duas, três, quatro horas. Agora eles mudaram o sistema ah, por ver. causa de pessoas como, como <risos> eu, provavelmente.
0: É. é, na verdade, você estava fazendo um para eles também, né? Estava tirando os carros Foi da maneira é, que eu via essa, é, pô.
2: trabalhando para eles.
0: Vamos aproveitar para falar um pouco, o papo está top, é. mas vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores ali, né? A gente tem aqui o Brazilian Market, que para quem está aqui em Toronto no Canadá inteiro, né? Eles fornecem produtos brasileiros. Que é, são super legais, tem, tem pão de queijo de fabricação própria também... Tem muita coisa legal lá... Então se você está aqui em Toronto... Vai na loja física deles... Ficando é na 2915 da Dufferin... Que é uma travessa com a Lawrence... E eles entregam também para o Canadá inteiro... Pelo site deles que está aqui na descrição... Juntos a gente tem também... Do Zero a Proficiência... Que agora né... Depois dessas mudanças na né, Maurício absurdos Que a imigração fez muita coisa mudou... O francês é ainda mais a bola da vez... Então se você quer... Evoluindo o seu idioma, né? Tanto inglês como francês. Ou espanhol, principalmente francês, para se tratando de imigração entre em contato com eles. Eles são aulas de intensas, de. intensivas, né? De francês, ou inglês, ou espanhol, du- duas horas por dia durante cinco dias de semana, são dez horas por semana, muita coisa. Você consegue atingir um grau de proficiência muito mais rápido, que é muito importante, né? Pra, principalmente para quem vai aplicar para o Express Entry. E. Tá o link aqui na descrição, a gente tem um cupom de desconto com eles, que chama Carreiras10. Temos também o nosso amigo Edgar, da MB Group Solutions, que inclusive agora é a season, né? Vai começar, quem está aqui no Canadá, quem nunca fez imposto de renda vai ter que fazer obrigatoriamente com com contador certificado. Quem já está aqui e tem coisa no Brasil, é sempre bom contar com um profissional experiente como Edgar, que já faz isso há muitos anos e também abre empresa, né? Ele provém várias soluções contábeis. É isso, mas vamos continuar a história. Então, beleza. Eu estava lá na construção, infeliz, né? Querendo colocar, e você abriu a sua academia. Nesse momento, você estava na construção e na academia. Isso.
2: No... Aí você estava perguntando sobre como é que a gente divulgava, né? Isso, exatamente. É... É. Eu. De- Desde o começo, não tinha. Realmente, tinha YouTube, mas não tinha muita informação sobre. Hoje em dia, é, mof... é muito é fácil. Mof... Não fácil, mas. Mais fácil, mais fácil é. você montar um site tudo mais, né? É, inclusive, eu que monto os meus sites, a gente tem mais de 10 sites. Na época, eu fui na biblioteca, peguei uma pilha de livro assim comecei a tentar aprender HTML, essas coisas toda para tentar. É, é, a gente sabe que não é barato, você contrata, ainda mais na época, era mais caro ainda. Então... Para co-
0: de... aprender a fazer o site?
2: É, que eu não queria pagar alguém, não, ah. não é que eu não queria, 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 eu queria poder ter o dinheiro para pag- pagar alguém, mas eu sabia que eu não tinha condição. Então eu comecei a tentar aprender o básico, pelo menos, começamos a montar um site e, e fazia cartaz, muito panfleto. Fazia 500, quando o dinheiro dava era 500, quando sobrava mais eu fazia 5 mil panfletos. E
0: aonde que você panfletava na época?
2: É, a gente fazia apresentação, né? mas também por muito tempo eu passei, acabava a aula, sei lá, 9, 10 horas da noite, no verão eu pegava uma caixinha e ia saindo, botando nas caixas de correio, Botava fonezinho de ouvido, ficava duas horas na rua passeando, botando. E também eu via que o pessoal faz, colava aqueles é, pôster com, com fita ou com cola. Aí eu peguei um baldinho de cola, um pincelzão, colava. Pá. É até proibido fazer isso, né? Já devia ter uma multa. <risos> que é, eles falam que é. E colocar no poste, né? É, saia é. é colocando no poste. Isso aí era a rotina. Depois da aula, todo dia, passava uma, duas horas colocando poste.
0: Na Brasil Remitência não deixava, porque era um ponto de referência. né? <risos> deixava <Brasil>
2: também, <risos> deixava, mas é, igual eu falei assim, eu, não, a, o nosso mercado maior não, não, não era, era nunca brasileiro. foi os brasileiros, é, apesar de que agora está tendo mais. Só que... E também ali era... Eu vi assim, quanto tempo eu vou levar para ir lá, aí tem o Brasil, é, Brasil Remitência, tem umas duas ou três lojinhas ali que eu vou botar três postas. Se eu sair andando por meia hora, eu vou botar cem pôster. É, então, é. o meu tempo que ia levar para botar um, eu podia botar cem. É. Entendeu? Então, eu fazia ali mais na minha, na minha área mesmo.
0: Mas como é importante você entender o mercado, assim, eu, tipo, totalmente <risos> leigo na capoeira, a primeira coisa que eu ia pensar, eu falava, ah, vou divulgar... As... Eu falei isso, eu não falhei? Eu vou divulgar tudo quanto é coisa, restaurante brasileiro, coisa brasileira. Ia é. falir, né? Na escola de capoeira, até é. o aluno. <risos>
2: Não, mas a gente também fazia muita apresentação, até hoje ainda faz, inclusive você viu a gente no Brasil, é. Brasil Fest, né?
0: Como que funcionam essas apresentações? Eu acho muito legal. Eles contratam vocês? É, ah, contrata,
2: às vezes, é, é dependendo do, 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 da relação que a gente tem com o pessoal, tem, tem evento que a gente faz todos os anos, tem evento que é, é uma pessoa, duas pessoas só, no mínimo a gente faz com duas pessoas, mas a gente faz show em casamento, Faz show corporativo, faz show. A gente faz muito casamento, aliás. Faz show em em festivais, faz show até em aniversário a gente já fez.
0: Quem contrata o casamento, assim, normalmente, qual que é o perfil dessa pessoa?
2: Assim, às vezes tem um um, ou noivo, a noiva é brasileiro, e aí quer surpreender, por exemplo, o cara é canadense e a mulher é brasileira, e o cara quer quer surpreender ela, ou ela quer mostrar pra ele um pouco da cultura. Ou às vezes não é, não é nenhum dos dois, é os pais ou, as, ou, a, ou o pai ou a mãe que contrata para fazer o entretenimento do show, do, do, do casamento. Então, às vezes, tem só capoeira, às vezes tem capoeira- samba, às vezes tem capoeira- samba batucada, às vezes tem belly dance, eles misturam tudo.
0: Ah, que legal. É, é porque mas, a é. vantagem da capoeira é isso, né? Porque é a dança, né, galera? É, é, é. É a, a dança? gente tem o lado,
2: igual a gente tá falando, ninguém quer ver um show onde a gente tá dando pontapé e é. né, <risos> batendo no outro rola isso na capoeira, mas tem o lado da apresentação, que é o lado bonito da capoeira, o pessoal faz os saltos, o movimento rápido, toca instrumento. Então, é, eu, eu acho assim que foi é uma, uma das maneiras que os capoeiristas antigos acharam de, de realmente se virar, porque é, devido a, às vezes, não, não saber ler e escrever, não ter nenhuma outra qualificação fora capoeira, provavelmente porque fizeram igual eu lá, saíram da escola, <risos> da escola muito cedo... E não aprenderam a ler, então o que, que eles iam fazer? Dar, ou dar aula de capoeira, mas no Brasil agora está bem melhor, mas eu conheço gente que dava aula de capoeira por um real por ano. Era só uma, uma taxa de inscrição e aula toda, o ano todo. Pra, então, viver de capoeira no Brasil dando aula era, era complicado, complicado. Ainda é, em certos lugares. Então o que, que eles faziam? Faziam apresentações na rua, para os turistas, faziam salto. Às vezes o cara botava uma... Talvez vocês já viram isso. Um, um aro de bicicleta Cheio de pneu, ou cheio de faca. Aí falava ah, vou dar ah, um mergulho no meio disso aqui. Eu vi, é, eu vi, aí eu o vi. cara passou uma hora enrolando, sem fazer é. nada. Às vezes a galera vai embora porque pensa que ele vai fazer o salto. Fica só... Né? Aí, mas muitos desses caras que fazem isso aí são capoeiristas, que fazem salto. Então aprenderam a se virar na rua. Então o show sempre foi, fez parte da capoeira. Apresentação, essas coisas assim.
0: É, porque eu fico pensando, a possibilidade é enorme né, de eventos... É. que você falou, de
2: casamento, eu não sabia, eu não tinha ideia. É, muitos casamentos, né?
0: Mas então vamos lá, beleza, você juntou né, com, o seu, com o seu, ele também era mestre também, né? O seu...
2: nenhum, nenhum dos dois era mestre, Ai, a gente mas... era, então, tem umas graduações, a gente era, chama graduado, né? E ele era um nível abaixo.
0: Mas você então era, era o maior?
2: Eu era mais, corda mais alto. Quem te
0: graduou então se não tem um mestre? Eu fiquei curioso agora. Agora? Não, por exemplo, quando você não era o mestre ainda. Meu mestre. Ah, mesmo você não... Mesmo não estando lá, é, é. Ah, Aí eu
2: ia para Vancouver uma vez por ano Ou ele vinha ah, aqui, a gente fazia cara. eventos E trazia ele
0: ah, Quando entendi. tinha eventos
2: lá, eu ia para lá
0: ah legal. É porque é. tem que ter alguém acima de você para ver, é. ver é. se é. você tá evoluindo né? Exatamente. Quanto tempo demora do, Da capoeira do básico, que não tem nada Se né, você é. encota
2: até o mestre Depende onde você for treinar Tem lugar que é Vamos dizer assim, no, em, em média Acho que o menos, menor tempo que eu já vi Do zero a mestre é 20 anos Caraca. Mas isso é, é baixo Isso é baixo Normalmente é de é 30. Eu treino Capura há 28 anos. E eu tenho. É, três cordas ainda para chegar no último nível.
0: Você ainda tem três é. para chegar? Então,
2: minha, minha graduação, a gente, que tenho, tem nomes, né? Eu sou mestrando <risos> e a próxima é mestre. Então tem mais dois. Ah... Dois níveis. Oh, desculpa, dois níveis de mestre. O meu próximo é mestre. Aí tem os. Tem... E
0: depois? Do, do mestre, que é Gram Mestre? Aí,
2: né? Tem lugar, tem, tem grupo que se chama Gram Mestre. Tem um grupo que é só mestre, o nosso é só mestre. Tem contramestre, mestrando e mestre.
0: Cara, mas ele falou 28 anos. Isso porque ele treina anos. todo dia, cara. É. O jiu-jitsu tem é. é um negócio é porque... bizarro também, para pegar a faixa coral, acho que são 50 anos.
2: Mas é porque é o é. É. tipo de coisa, não é... Tipo, eu posso não aprender mais nenhum movimento. Não é que você vai aprender e vai ficar mais rápido, mais forte, mais isso. É tempo, é experiência. Igual eu falei, quando eu tinha... Na verdade, eu, eu falo isso às vezes para meu aluno, meus alunos, quando eu comecei a dar aula com 16 anos, vamos dizer, dos 16 a 18, eu acho que eu era melhor de capoeira do que eu sou agora. Porque era novão, né? pulava, se machucava e não estava nem aí. né, Mais solto, mais leve.
0: Mais ousado também, você pode dizer? Claro, é.
2: E querendo provar. né? Então você tem mais, é, mais adrenalina, mais... Então eu acho que, eu, acho que eu, era, eu era melhor de capoeira. Mas como professor, como ser humano, como... É, para motivar alguém, para bater um papo com um aluno que está se tá depressivo. É isso aí que é, que é ah. pra, pra, no, meu, no meu ponto de vista, semestre. Não é você pular mais do que eu. É você saber conversar com as pessoas, entendeu?
0: Entender os erros também. Eu nosso trabalha,
2: também, é. é. Eu, com 16 anos, você falasse para mim, ah, eu acho que você deveria fazer isso e aquilo. Eu falar faz você, velho. A aula é minha, eu vou fazer do jeito que eu quero. <risos> Entendeu? Hoje em dia se um aluno me dá um palpite, eu chego, lá, pô, legal, gostei da ideia, vamos, vamos tentar fazer desse jeito. Você é mais, é mais tem mais experiência de vida, né? É isso que se, que precisa para ser um mestre.
0: Não de bola. E como que é dividida a aula que você falou? Você falou de dança, você falou do, dos golpes, você falou dos instrumentos, que tem coisa para caramba para aprender aí. É. Como que você divide a aula? Dep- é,
2: vai de vai de aula dependendo da aula. Por exemplo, se a gente vê que tem um pessoal mais iniciante, a aula é mais básica. A gente também tem... As aulas são separadas em níveis. Tem níveis diferentes. Tem dia que é só música. Tem dia que é... Por exemplo, a segunda-feira a gente fez um treino mais, mais puxado. Que foi um treino de luta. Até tem um amigo meu que deve estar assistindo aí. <risos> ele machucou a mão. Tive que ficar... No, fui levar ele no hospital. Caramba. 5 cinco horas no hospital. Mas ele tá o quê? Foi só um... Foi só um arranhãozinho no dedo <risos> dele. <risos> é, então, dependendo do dia, é, a gente leva mais pra um lado ou pro outro. Mas aí... Se for um treino livre, eu ver que pô, essa galera aqui não está cantando muito bem, vamos terminar a aula hoje, vamos fazer 20 minutos de música. Ou vamos fazer mais alongamento hoje, vamos trabalhar só o básico. E isso aí vem, da, vem, vem do professor. Mas sua experiência de
0: anos também, você né? Você
2: vê o que está que precisando, o que está faltando, e você tenta né, é, preencher o que está faltando ali na aula.
0: E a roda? roda to, toda a aula tem roda ou não?
2: Não, é, na, na, na nossa academia a gente faz toda segunda. Toda segunda. Mas de vez em quando rola uma roda, rola uma roda improvisada, né? A é, gente faz lá na hora e, e acontece. Mas o dia oficial da nossa roda é segunda e ma- a maioria das escolas tem um dia oficial que é toda sem- todo sábado, todo domingo tem uma roda.
0: É aberta o público a roda ou não?
2: É, é aberta. O pessoal vem, vem para assistir, às as vezes vem, vem pessoas de outras escolas. É é, então a gente tem muita criança, a gente trabalha muito com criança. Então os pais vêm, os pais até vêm, bate palma, às vezes toca um instrumento. Ó, oh, eu vou lá. É, uhum. Vamos lá, tá lá. Leva, leva a guitarra
0: <risos> lá e bota o fusicador. Pô, eu acho sensacional. <risos> vou levar meu filhos, você falou uma ideia boa, para ver
2: se de repente vai que gosta, é, né? É. E tem um, o pessoal lá, é, igual eu falei, muito, são canadenses. Então é muito bacana, porque o pessoal canta, bate palma, canta em português, é tudo em português, né? Uhum. Ah. Então o pessoal canta, às vezes eu tenho criancinha assim, lá que me surpreende com oito, nove anos, cantando uma música, e não é só música tipo Lá, 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 Paranauê, não. É música com várias letras e pronunciando direitinho.
0: Tem um monte de música, capoeira, né? É. Tem...
2: Mas o que eu falo é, pessoa, criança que não fala português, né fala ah, só inglês e entendi. cantando em português, só que pronunciando bem, bem direitinho. Então, trabalha... Dizem que quando você aprende... Dizem não, é, é provado né cientificamente que você aprendeu outra língua, você... É, o seu, seu cérebro consegue formar ligações entre os neurônios, onde você fica... Ajuda você a aprender melhor e mais rápido e mais coisas. Tanto música faz, faz isso, quanto língua e, e movimentação. Você ficar de cabeça para baixo tá, tem muitos benefícios também. Tudo isso. Então, a Capora traz vários desses benefícios, além do físico.
0: É, nossa, é uma arte fantástica. Não. Eu vou voltar um pouquinho no tempo lá. Beleza, você juntou a academia... Aí você falou que ficou 18 anos. Qual foram os desafios que você teve, assim, mais, menos capoeira, mais empresarial? Porque, assim, pelo que você falou, é. conseguir aluno sempre é um
2: problema, né? É, é eu acho que são vários, né? Porque é, você... O que eu vejo muito na capoeira é que você... Eu acho que eu, eu perdi um pouco o meu... Você perde um pouco o lado do seu treinamento por ter que estar tá focando, igual eu falei, aprender a fazer editar aprender... Hoje em dia eu crio meu site, edito vídeo, faço Photoshop, é, Adobe Premiere, tudo isso é eu que faço, entendeu? Então, o tempo que eu passo fazendo isso, eu poderia estar tá treinando, viajando, aprendendo música, treinando no lado da capoeira. Então, às vezes, eu tenho que largar um pouco mano, o meu treinamento da capoeira e melhorar, que eu não tenho muito o que aprender para focar nessa outra coisa que não tem nada a ver. Não é um... Né? Não tô fazendo nada físico, é ali batendo tecla no computador. Só que se eu quero viver de capoeira e, e, e ser um profissional na capoeira, eu não posso ser um, só ser um caporista. Eu tenho que aprender a divulgar, eu tenho que aprender a fazer o marketing, a, gente faz a divulgação no Facebook, aprender a fazer... Tipo, não sei se o pessoal vai entender, mas os pixels e, e ah, as, as coisas todas. A gente né? tem uma agência de barco, inclusive. Eu sei, é, é isso, é,
0: Tráfego pago, tudo que a gente faz.
2: Inclusive, fala, é. em, em, dois, em 2019, final de 2019, eu fazia parte de uma escola, né? Onde foi, era a escola do meu mestre. Eu decidi criar minha própria, meu, meu próprio time, minha própria equipe, que chama Capurabamba. E aí, junto com isso, como era uma marca nova, eu criei vários... É, é, tem Capora Bamba, tem Bamba Toronto, tem, creio juntamente, uma, 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 um setor da nossa companhia que é Bamba Media. Okay. Que é onde a gente faz os vídeos, faz os marketing, entendeu? Por enquanto é só uma logomarca, só o um nome, mas a ideia tá lá, porque eu, eu, sou, eu faço tudo, né? Então não é bem uma companhia, mas o nome tá lá e a gente mexe com tudo isso também.
0: Deixa eu ver se eu entendi, então. Mas quando você criou a capoeira bomba você se desvinculou da... Eu não sei como eu vou chamar uhum. isso. Da linha de capoeira do seu, do seu professor e criou a sua. Exato. É isso.
2: É. isso acontece, assim, às vezes... Algumas pessoas... É, não, 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 às vezes não é muito bem visto, dependendo da maneira que você faz. Mas, assim, é uma coisa que você chega num ponto... É igual você... Você mora com seus pais, chega uma hora que você tem que morar... Vai, você vai sair de casa e vai morar sozinho, né? Às vezes você não... se eu moro aqui na sua casa, você é meu pai, eu tenho que seguir suas regras. Ah, Entendeu? Então, a partir do momento que você quer fazer as coisas da sua maneira, talvez você seja melhor procurar outro lugar para morar, né? E na Capoeira, acho que é um pouco parecido, porque chega um um certo ponto onde você tem outras visões, outras ideias, mas por você pertencer àquela escola, você tem que seguir a regra da escola e do seu mestre. Então, foi o que aconteceu comigo, eu queria fazer algumas coisas diferentes e eu decidi criar meu meu próprio time, você já tinha
0: esse... né, bastante aluno, né? Como já que... tinha bastante.
2: Já estava bem estabelecido aqui. Isso é. foi recente, né? Então, relativamente. É. Acontece que depois que a gente saiu, isso foi como eu falei, foi no dois, é, final de 2019, é, novembro, saí, saí, montei minha equipe, gastamos uma grana fazendo reforma, criando uniforme e a Fechamos a academia, abrimos a academia de novo e aí veio a pandemia.
0: Boy. Então, aquela, ah. aquela
2: empolgação toda lá embaixo, moral lá embaixo, motivação lá embaixo. Aí tivemos que né, meio que navegar por isso aí. Porque assim, quando você cria uma marca própria sua, aí você pode fazer o jeito que você quiser. Exatamente. Você não tem
0: que seguir a aula. O que, Eu... que que diferencia, por exemplo, a capoeira bamba, que é a sua, da outra, mais ou menos? Não
2: muito. Capoeira, capoeira é, é, no estilo de treino, não mudou quase nada. Mudamos algumas coisas no nosso sistema de corda. É, e assim acho que é mais um um, um, um processo de é, conhecimento de mim mesmo, né, de, do que eu, de como que eu quero fazer as coisas, de como que eu quero que meus alunos sejam tratados, de como que eu quero que todo mundo seja dentro da academia, né, tratando com todo mundo com respeito e não que não tinha isso, mas às vezes é, tinha certas coisas que eu não concordava.
0: É a sua filosofia, Entendeu? né? Minha tá filosofia, passando é a sua minha problema.
2: filosofia. E também é, criando alguma coisa minha própria também, né? Porque por mais que é, a gente tinha um trabalho de sucesso, mas naquilo não era meu.
0: É, 28 entendeu? anos na capoeira, né? acho é. que é justo, é. né? É. <risos> Sem é. querer é. ter um negócio que é Exatamente. seu. Né? É. Nossa, que legal, cara. Que história. E, e como que vocês fizeram na pandemia? Como que foi isso? Porque capoeira, não tem como
2: fazer aula online, né? Tinha, tinha uma época na capoeira que era capoeira era proibida, né? Você podia ser preso... É, tinha, teve até tem até casos onde os capoeiristas que eram que eram pego praticando capoeira é, se cortavam o tendão de Aquiles do pé deles porque capoeira era marginalizada você não era ilegal você praticar capoeira
0: acho que eles tinham medo na verdade né porque os escravos que faziam é, era né? porque capoeira... era coisa de negro era é. coisa de
2: escravo e a capoeira também tem uma um, tem uma, uma certa época na capoeira onde a capoeira era era usada para atividades criminosas também né é, onde se formavam Gangues, praticamente, que se chamava maltas E essas gangues a, tinham rivalidades E ela, elas brigavam uma com a outra e, e se envolviam em, em partidos políticos E causava confusão nos partidos Para tentar destruir um, um político ou outro Contratado por outro por um político e etc Então a gente brincava que... a Brincava não, era, era verdade, né? Porque a capoeira, nessa, anos atrás, era proibida E durante a pandemia ela voltou a ser proibida de novo a prática de atividade física e tudo mais. E a gente tentou de várias maneiras. Fechava a janela, entrava pela porta de trás, fazia aula online. É, você não podia treinar, mas você podia trabalhar, vamos dizer. Então, eu chamava os alunos e falava, você não vai vir treinar comigo, você vai vir trabalhar comigo. <risos> a gente fazia aula de atividade física, não podia, mas tinha uma época que a aula de música podia. Então, o nosso treino era o quê? Botava tabaco, tocava tabaco, fazia um movimento, então, tudo para tentar disfarçar. Mas, eu, na verdade, eu, não sei se é uma coisa boa ou não, mas eu levava um pouco na brincadeira, porque eu não, 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 não me venderam muito essa pandemia, não. Não, não, não acreditei muito, no, né? continuei levando minha vida. Só que eu falava para os alunos: vocês, se vocês têm medo, fiquem em casa. E eu vou estar tá aqui, eu vou estar tá na academia. Quem quiser vir, venha. Pode ter uma pessoa, pode ter cinco, pode ter dez. Se vocês virem, vocês vão estar se sujeitando aos riscos que todo mundo sabe. E alguns vinham, alguns também não estavam nem aí, entrava pela porta de trás. Eu quase levei uma multa de 50 mil dólares. É,
0: isso que eu imagino, porque o governo tava em é, cima
2: não. total nessa é, época. Aí. Teve o pessoal da... Uns inspetores iam lá, acho que alguém denunciou, batia na porta assim, botava a mão assim para tentar ver lá dentro... Eu botava só o pescoço assim para ver quem era, eles olhavam minha, meu minha caixa do, do correio para ver se eu estava abrindo minhas cartas e tal. Mas eles foram lá três vezes na minha academia, só que a porta é sempre trancada. E se eu não abrisse essa porta, não tinha, não tinha como ninguém entrar, né? Aí os alunos entravam pela porta de trás. Mas a gente continuou e muitos alunos é, cancelaram, muitos manteram a, a mensalidade, que, que eles sabiam que se todo mundo cancelasse, a academia fechar. E outros mudaram para uma mensalidade que era virtual, aulas online.
0: Faz igual fazer online então cara, não... é
2: chato né É, é, chato. é de...
0: perde é. 98% é. Da graça mas na necessidade era o que tinha, é, não tinha. e assim é.
2: a pandemia as, as, as coisas fecharam vamos dizer hoje no outro dia nossa aula online já tava na... tipo da noite para o dia a gente montou a plataforma online e... e aí tinha o meu agora eu tenho outro aluno também que tem uma academia Missaga e ele fazia metade das aulas e eu fazia a outra metade então, na verdade, nossos alunos tinham mais aulas online Do que eles tinham quando a gente estava aberto Aulas presenciais Então a gente tinha uma época que a gente estava com tipo 30 aulas por semana online Caramba. Porque eu fazia metade, ele fazia a outra metade, entendeu? Então tinha aula de manhã, tinha aula à noite Tinha três, às vezes três, quatro aulas por dia
0: Caramba, é, tem que, tem que dar um jeito de sobreviver, né? Todo mundo é. tentou, se, tem, tentou se rejeitar, assim, né? A gente tentou assim,
2: dar o máximo da gente Porque realmente a aula online é chato mas a gente tentou dar o um máximo para. Se você tivesse pelo menos um pouquinho de interesse de continuar, a gente queria estar lá para poder manter, manter a chama acesa, né?
0: Acho que não o foco deixar. era isso É realmente falar ó, oh, Galera, a gente tá parado né, porque a gente quer Mas é. enfim Quando voltar
2: é. E a gente tem uma comunidade né? Não é, um, não é um Good Life Fitness Onde você vai lá Paga mensalidade Não tá nem aí pro, pro dono A gente O pessoal a Nossa galera É bem unida Teve pais Que falaram oh, Não vou Meu filho não gostou De fazer aula online A gente não quer sair de casa Mas eu vou continuar Pagando a mensalidade Porque a gente sabe Que, que se a gente cancelar Vocês não vão sobreviver A gente quer ter um lugar Pra voltar a treinar
0: Quando, vou, quando acabar, voltar né? Então
2: a gente não vai parar De pagar a mensalidade
0: Entendeu? É porque é bem específico, né? É. Assim, você é. falou de outro,
2: outras escolas tem muito, eu tenho muito. <risos> é, eu acho problema. que em Toronto tem mais ou menos sete, ou é seis a oito pessoas dando aula, Mas academia, academia existe na, na região três: um em Mississauga, que é do, do meu aluno, né, do Caporabamba também. Tem a minha e tem outra em Scarborough. São as três locais que eu conheço agora. São de... as três bambas ou a Scarborough duas são só duas? Tem três academias, duas são bamba e outra é de outra escola.
0: Porque capoeira, assim, por mais que teve escravo, tem aquela. É brasileiro, né? É brasileiro, não, é. Se tiver em outro país aí, é, é, algum, brasileiro é algum brasileiro que brasileiro levou, que né? levou, exatamente. É. Nossa, é. cara, massa demais, cara. Vocês é. têm que ir lá também, fazer. Ah, fa- agora eu vou, fazer... vou levar vocês do meu, na, minha,
2: <risos> na minha área, na minha arena. Não, eu vou, cara. Eu quero levar também. meus filhos, cara, pra conhecer é. Seu filho isso. Seus
0: filhos têm quantos anos? Um tem sete, outro tem três. Show. Eu quero é. levar Você lá. Tem porque... filho também não? Eu
2: tenho. Tem? Tem. 12 e 10. 12? 12 é uma idade boa. Foi a idade é. que eu comecei. É. Mas agora morando em Barrie. Inclusive, <risos> tem, tem muitas pessoas em Barrie que querem que eu vá para lá, que a gente vá para lá é. para dar aula de capoeira. Aí é. É, você muitos... começou a ramificar aí. A comunidade aí, brasileira é. lá é muito grande. E, é, é, acho que depois da pandemia foram muitos... Foi muitos muitas Muita pessoas gente mudaram para lá. lá. Eu tenho muitos alunos que saíram de Toronto. É, tipo... Porra, com, que você, com, com o dinheiro que você compra uma, uma casa de sei lá, dois, três quartos aqui, compraram uma fazenda. Com... Pô, eles têm até galinha agora. Quanto mais você sobe, mais barato é. fica. É, tá, tá complicado. Inclusive, Não. a gente teve essa, esse problema né recentemente, depois de 18 anos, a gente teve o valor de tudo aumentando. A gente teve que sair da nossa academia para ir para outra.
0: É, mas o então, Bélio, tá. eu tenho certeza se a Brisson tá cheio de. Mas, é que você falou que não é brasileiro também, né? O foco, é. né? Não, mas
2: é, na, na verdade, muitos dos que querem, que querem que a gente vá pra lá são brasileiros.
0: Ah. Mas é. Tem alguma nacionalidade que predomina na, 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 na sua academia hoje? Ou é bem, bem é variado? Bem
2: misturado. Bem misturado. Tem bastante latino, mas assim, da América do Sul, mas vários, vários países. Mas assim, uma só, difícil. Acho que é bem, é bem misturado.
0: É legal ver isso, né? Que outras ah. nacionalidades gostam também de, de capoeira. É,
2: o pessoal é, se, se diz, creio que é verdade, né? Que a capoeira é uma, é, uma das maiores divulgadores, divulgadoras da língua portuguesa fora do Brasil. Que a gente divulga, por exemplo, você vai fazer samba ou, ou, ou jiu-jitsu, o que seja, você vai aprender os movimentos, mas você faz parte da, da arte, você tem que aprender a falar. Verdade. Né? Na capoeira você tem que aprender a falar português porque você tem que cantar em português. Entendeu? É, porque o Jiu
0: Jitsu tem os termos assim, que, que eles falam em inglês, né? Assim, das, é, chaves, é. Capoeira não tem jeito. É tudo, em, é jeito, tudo né? em
2: português. Então a gente divulga muito a, a, a cultura. E através da capoeira o pessoal conhece o samba, conhece o açaí, conhece Rio de Janeiro, conhece todos, todas as coisas que a gente pensa quando fala, conhece caipirinha. Uhum. Tem uma, uma capoeira uma... é a
0: droga de entrada para a cultura é, exatamente, brasileira. Exatamente,
2: é. <risos> Eu tenho uma, uma mulher que ela era da Sérbia, ela contratava a gente para fazer show em restaurante, fazia toda quinta, sexta, sábado e domingo, e eu trabalhei lá por mais de 10 anos. Com, mesmo com 10 anos, ela nunca aprendeu a falar capoeira. Ela falava vem vem fazer caipirinha aqui, ela só caipirinha. Que ela, ela ela tinha um restaurante, vendia caipirinha, ela acho que ela fazia para zoar comigo, mas era uma sérvia e, e para ela capoeira e caipirinha é a mesma coisa. Então,
0: fala pra gente, antes da gente abrir pras perguntas, fala dos golpes da capoeira, que tem um bilhão de golpes aí. Que tem que é? muitos.
2: Eu vou falar os golpes é, mais interessantes, que é. são alguns golpes mais... É... Alguns deles não se usa mais hoje. Tem um que chama Cospe Sangue. Caraca! <risos> Começar por esse daí. É um, um movimento antigo que, que eu aprendi na época, a gente não usa muito esse mais. Talvez por, por razões meio óbvias, né? <risos> hoje em dia tem que ter cuidado que tudo é... É Tiktok, fazer um cusp-sangue alguém, você cai na internet no outro dia, né?
0: O que, que é esse cos é,
2: Não, é só um chute, sua perna sobe, sobe e, e ela passa assim, então ela vai direto no queixo e passa assim. Caraca. Mas não é um movimento muito comum, os movimentos mais comuns são meia-lua, armada, ginga, que é a base, esquiva, é, au... Benção, esses são os movimentos mais, mais típicos, né? mas tem, tem centenas. Ah. O, que, o que você estava falando ali que era. Ponteiro, bico, né? Bico de né? Bico de Papagaio é um movimento que. Pô, ó, ó, esse, esse um movimento, deixa eu ver quantos nomes eu conheço para ele. Tudo o mesmo movimento, tá? Só que cada escola tem um nome diferente: Bico de Papagaio, a Malandro, Canivete, Beija-Flow, é, Ao Batido e deve ter outros. Tudo a mesma Isso coisa. Isso é tudo o mesmo movimento.
0: E aquele que a Não. gente conversou que bota a mão e chuta assim, aquele de lá? Essa é a
2: ah, essa é. Melua de compasso.
0: Melua de compasso.
2: O macaco tem um também. Macaco. Qual que é o corso, macaco? Esse macaco é, um, é meio que um salto assim pra trás, com a mão no chão. Ah, é, com a mão essa, no chão. Tem um mortal, que todo mundo conhece que é um backflip, né? Sem as mãos. Então tem muitos movimentos. Você tem cara de que parece que consegue dar um mortal. Oh, isso. Não. <risos>
1: Não, ele vai sai morto, literalmente, né? Faz
2: é um e acabou. Mortal mesmo.
0: Esse é o um mortal legítimo, é o mais autêntico. E aquele que bota o pé na parede e pula também. Esse é, é, esse é o é... tipo mortal também. É
2: um, é um mortal também, é. É. Não, tem, não conheço o nome, mas é um mortal de pra show. Não é o um mortal que você vai fazer. É mais de exibição,
0: é porque a galera, cara, exibição, quer ver esses, esses
2: golpes plásticos, é, né, cara? É. Tem muito movimento assim, tem movimento que faz, se faz junto também. Às vezes você pode fazer um chute onde eu pego sua perna e te jogo no ar e você dar um mortal assim, Caraca, mas esse cara. é o lado da capoeira mais show, né? tem a capoeira tem a capoeira luta é isso que eu capoeira... falo, a capoeira que é mais de combate de... é tudo a mesma capoeira mas a capoeira ela, ela, é, a gente diz que a capoeira é igual um camaleão, ela muda de cor de acordo com seu, né, Com seu onde, onde ela está é, tem a capoeira luta, tem a capoeira dança tem a capoeira folclore tem a capoeira show né? então todo, a gente se adapta se eu estou numa, numa apresentação, eu vou fazer uma capoeira mais acrobática. Se a gente está numa pre- apresentação cultural, a gente vai fazer a capoeira mais, uma capoeira mais tradicional, né? E tudo isso faz parte. A gente faz apresentações também, a gente faz uma peça teatral onde a gente mostra a história da capoeira, com os negros escravos, vindo trazido da África, acorrentado. isso tudo faz tudo no nosso show. As correntes, sendo, é, sendo vendidos. Aí vocês
0: vendem esse show também. A gente faz
2: esse show normalmente uma vez por ano. né?
0: É porque no, no Brasil Fest, lá que foi onde eu tive conhecimento né, de vocês, eu lembro que vocês deram uma aula para o pessoal, né, a é. aula aberta. Ali de... foi
2: um show mais básico, né, que é praticamente uma roda no palco e aí o, a aula. Mas quando a gente está num, num espaço mais fechado, onde tem luzes e som, tem lugar para trocar de roupa, a gente faz essa, 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 essa peça que chama Origens da Capoeira. Né? Aí dentro dessa, dessa peça teatral a gente mostra a, a história da capoeira porque a gente fazia muito show onde era dança fa- tinha as danças e o pessoal de fora que não conhece a capoeira falava Pô, legal a dança mas o que que significa isso o que que é isso por que é isso então o que que eu fiz eu peguei cada dança e a gente mostrou o porquê tem uma luta uma dança que se faz com facão por exemplo que chama isso que eu te perguntar essa é, dança é. então o que que a gente fez a gente mostrou como essa dança surgiu que foi dentro do canavial os escravos usando os, os, os facões é, cortando cana e usaram para defesa, né? para se defender. Então, na peça, mostra isso. Eles cortando cana, aí alguém pega um tambor começa a tocar, e aí eles começam a desenvolver uma dança com os facões. Então, é, é bem da hora, é bem...
0: Essa com os facões é bem legal, né, é. cara? É bem interessante, eu é. já vi. O negócio. A primeira vez que
2: eu, que a gente fez, eu, eu fiquei de fora, porque eu só... É, é, meio que montei a peça, né? Foi um dos participantes que criei a peça. Eu fiquei de fora, assim, só assistindo. Tem até uma foto minha, assim, sentada e só... Chega, eu arrepiei nesse dia, até hoje quando eu, quando eu assisto dá, é emocionante, é bem emocionante inclusive teve vários é, professores e mestres não sei se vocês conhecem o filme Esporte Sangrento, Only the Strong, conhece um dos mestres desse filme ele tava nessa minha peça ele trabalha muito com, com ele tra, ele mora em Los Angeles ele trabalha com peças teatrais, também faz muito show ele tava nessa peça no show, na plateia e outros mestres de capoeira também e eu estava sentado assim, tem uma parte que vem um orixá, ele dança, e um negro escravo e se incorporando. E a gente olhava assim para a plateia e várias pessoas chorando, sentindo mesmo, porque uma, 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 a gente não, não tentou amenizar a história, porque a história da Capoeira era bem sofrida, né? Ah,
0: forte, uhum, muito forte. E hoje,
2: até eu recebi até um pouco de crítica, porque algumas pessoas falavam, ah, isso é, é triggering, que tipo, ele se sente ofendido, mas eu falei essa é a nossa história, eu não posso é, mudar é a história, a gente, em vez de esconder, a gente tem que lembrar de onde veio, né para crescer, entendeu? Então, mas o, o pessoal que é, que, era, que é envolvido na capoeira, a gente via todo, vários deles tipo, se emocionando, então foi muito bacana. Assim, eu, a gente fazer para nossa galera é legal, mas quando eu vi mestres que eu admiro, mestres que tem, pô, eu tenho 28 anos de capoeira, tinha mestre, mestre lá com 40 anos de capoeira, mestre que eu cresci assistindo
0: nossa, no, meu,
2: no meu show, e ele se emocionando, isso aí pra mim foi, foi um momento marcante.
0: Nossa, show de bola.
2: É. Uma pergunta que eu tenho
0: curiosidade, você já foi pro Brasil gingar capoeira lá depois? Já, já. já. E o que você achou de fez a diferença?
2: É, assim, o pessoal no Brasil é, vive mais a capoeira, né? Talvez pela facilidade que você tem de estar envolvido na capoeira. Aqui o pessoal, são poucos que vivem a capoeira. A maioria faz por hobby, mas é, não vive tanto... E também, é o que eu falo para os meus alunos, todo mundo tem dois braços, duas mãos, independente se você é brasileiro ou de onde você é. Só que, às vezes, o, o, normalmente o brasileiro tem um pouco mais, de não um pouco mais, bem mais gingado, Não todos, porque tem muitos brasileiros que vão dar aula, que eles são, porra...
0: Eu também, eu tenho uma mobilidade de uma pedra de concreto.
2: Mas mas você já escutou um samba, você já já viu um carnaval, então você sabe um pouco, você já jogou uma bola. Então o brasileiro é um pouco mais solto nesse lado. Os canadenses, às vezes, são um pouco tenso. E alguns deles sentem um pouco medo de ofender né, a Ah, arte, ofender. Então eles são sempre muito cuidadosos. Eu posso fazer isso, posso... E o brasileiro já é mais uma Quantos moleques entram na roda de capoeira? Nunca fez uma aula e entra <risos> lá e ginga todo. Igual Vai. ele ali, chegou já gingando. Já treinou, né? Mas já chega gingando. Entendeu? Então a gente tem mais esse lado divertido. A capoeira ela é, uma, ela é uma arte divertida.
0: Mas se né? for. Então, cara, não vou mar, Mas no Brasil você foi e gingou de boa. A é, galera é divertiu.
2: A capoeira, igual eu estava tá falando, então, o pessoal vive mais. ela Dependendo de onde você for, você tem que estar tá mais ligado, né? Ah, Aqui você tá. joga mais de boa. Não tem muita... Claro, aqui rola também umas quedas, rola umas, umas porradas de vez em quando, mas é tudo, faz parte da capoeira. Entendi. No Brasil também, mas dependendo de onde você for, você tem que estar mais alerta. Às vezes não é bom ir sozinho, né? É bom sempre ter que ir com um amigo, mas não, é tudo... Não só na capoeira, né? É. Não, mas é tudo também faz parte, do, é, depende de onde você vai, com quem você vai. Depende como você, a gente fala que você tem que saber chegar e saber sair. Se você chega já todo marrento e todo querendo ir pra cima, você vai, ter, é. vai receber o mesmo tipo de tratamento. Se você já chega fazendo amizade, se apresentando e tudo mais, você vai sair da roda porra, conhecendo muita, muitas pessoas, fazendo muitos amigos. Eu acho que toda arte
0: marcial, né? Você tem que chegar na é. humildade, né? Você não vai é. chegar na, na escola de jiu-jitsu lá e querendo pensar o bem. A não ser que você é, chega então.
2: com o telefone, né? Pra é. tentar ganhar a visualização. <risos> Aí você chega em qualquer roda, apanha, bate e ganha visualização. É, olha e vim
0: aqui, maltrata, apanha na roda de capoeira, Vai né? dar um bilhão Não, de views. Mas dias. tem
2: muito, tem muitos vídeos desse aí, de vez em quando sai um alguém apanhando, alguém batendo, levando chute. Às vezes é um mestre que perde a cabeça e bate no aluno, às vezes é uma é um evento, uma um evento de graduação de corda que a gente chama de batizado, e sai porrada, e voa cadeira. Deu? Um dos motivos, como eu falei antes, que algumas pessoas ainda veem a capoeira como coisa de marginal. Porque, infelizmente, ainda tem algumas pessoas na capoeira que levam a capoeira por aí, né? Que é... Mas não é só
0: capoeira, né? assim infelizmente, é, jiu-jitsu tem... também. É, você é... vê
2: vídeo de pessoal brigando, se agarrando no jiu-jitsu na praia, né? Ah. Trocando porrada, dando tapa na cara. Arte marcial, né? Mas acho que um profissional não faz isso. Igual eu falei, quando eu, quando eu era mais novo, querendo provar alguma coisa, né? Mas se você tem uma academia, onde você tem alunos, e tem criança, e tem pais, você não vai fazer isso. Porque você sabe que isso vai danificar não só sua imagem, mas também a imagem da, a imagem, a imagem da sua arte. Você não é capoeira ou qualquer outra luta. Então você tem que ser profissional.
0: Ah, com certeza. Ah. Não, ah, eu queria te agradecer, cara. Que história sensacional. Eu vou lá com
1: certeza. Vamos nessa. <risos> eu quero ver isso. É. E Maurício, como que estão as perguntas aí? Bom, tem algumas perguntas aqui. O Felipe Modesto está tá mandando um alô para é, você esse aqui. aqui. Riscado, e... aluno. <risos> é. A Jennifer está perguntando aqui. Qual a idade que você indica para começar e quais são os aprendizados na parte comportamental que tem para criança?
2: É Boa pergunta. A gente tem, voltando mais uma vez, é, o tipo, quem vem treinar com a gente né, na sua unidade e tal... Tem muitos pais... Eu não sei nem se eu devo falar isso, vai agora vai parecer um monte de criança que, que não presta atenção em nada. Mas a gente tem muitas crianças, os pais que falam, ah, minha criança fica pulando de cabeça para baixo na, em casa ou não, não presta atenção na escola. E a gente tem muita criança que vem assim e com questão de algumas semanas ou alguns meses, ela vira outra criança. Os pais sempre falam, pô, minha, meu filho ou minha filha tá, mudou completamente o comportamento, está escutando mais, está se comportando melhor... Então, esses benefícios aí para a criança é é gigantesco, em termos de... Às vezes ela precisa liberar um pouco da sua energia, né? Aqui na escola, é é até um pouco chato, porque uma uma sala de aula com 30 crianças, 20 crianças que seja, o professor quer que todas aquelas crianças sentem comportadinho, com a mãozinha no colo e fique todo mundo no mesmo nível de energia por seis horas por dia. Isso é impossível. Pô, meu filho... Pula e bate na minha filha, minha filha bate nele. Isso é, faz parte de ser criança, né? Então, a gente tem que ter uma maneira de liberar essa energia das crianças e poder também trabalhar em cima delas. Tem umas, umas que são mais tímidas e tem umas que são mais ativas. As mais tímidas, mais caladas, inseguras, a gente tenta dar mais confiança. E as que são muito agitadas, a gente tenta também ensinar eles a controlar né, a hora certa. Mas, é, é, idade, a gente trabalha com criança de três anos para cima. Eu acho que não tem a partir do momento que ela é, consegue andar e não está mais de fralda, criança de fralda a gente não, não aceita. É, mas com três, de três anos para cima, né? É, de três a cinco, ela está um pouco mais a trabalhando coordenação motora, né? Normalmente essa, uma, essa criança nunca fez nenhum outro tipo de aula, então ela não sabe muito bem o que é estar tá num um espaço onde tem uma estrutura, né? É, mas não tem muito aprendizado de capoeira. Com três a 5 você está aprendendo é. esquerda, direita, clicar de cabeça para baixo, girar, coordenação. É. E o aprendizado realmente começa a partir dos seis para cima. Mas a gente dá aula para criança de três.
1: Legal. É. Tem aqui o Cabelo Martins também, mestrando paraíba, nos parece ser bem sucedido na capoeira. Agora, com o um novo projeto na nova academia, qual ou quais seriam os próximos projetos?
2: <risos> então, meu, meu apelido na capoeira... Paraíba, né? Que dizem que os paraibanos... Tem... Eu não sou do... eu nem sou da Paraíba, sou do Maranhão. É, tem a cabeça grande. Então meu mestre me, jo... me zoava...
1: O bullying já veio aí. É, né? já veio de criança.
2: O <risos> meu mestre me zoava que a cabeça grande é para caber tantas ideias. Porque a ideia de projeto aqui não falta. Pô, tem muitas coisas. E quando a gente lançou o Bamba, eu lancei também junto com o Bamba, com Capoeira Bamba, vários outros projetos. Então tem o iplaycapoeira.com, que é um projeto de aula virtual online, que já, já lançamos... Montei o site do zero. É tipo o YouTube para capoeira. Eu chamo ele do Netflix para capoeira. <risos> que legal. Então você entra lá, tem mais de 200 aulas. Você pode clicar e, e é bem bacana. Tem, a gente montou, montou uma ONG agora, uma non-profit, que chama Casa de Bamba, onde a gente abre essa academia nova. E a gente está com o propósito aí de unir mais as artes brasileiras, sendo aulas ou sendo shows, ou ser, sendo apenas um espaço para o pessoal se unir. E, e, e trabalhar em cima do que, do que gostam, né? então esse é um projeto que a gente montou para tentar unir as artes, tudo que tem a ver com a cultura brasileira, língua, dança, festas, tudo isso, então esse é um dos nossos projetos que a gente está trabalhando bastante agora é, no, é nessa, nessa non-profit, nessa ONG, para ter um, um, um hub, né? onde a gente possa trazer a, a nossa cultura em um espaço só.
0: Você tem contato com o consulado Brasileiro? Algum tipo de apoio deles, divulgação? Acho que é pelo que eu vi, não, né? Alguém tem? Inclusive, já tentei trazer aqui.
2: Se alguém tiver, me passa. Porque tá complicado. Mas acho que a gente seria um, assim, não é é me achando no direito, mas acho que a gente seria um, tanto a gente como vocês também, quem trabalha com a cultura brasileira, acho que deveria ter um um certo apoio né, nesse lado aí. Não, a que a tá capoeira eu um falo
0: porque assim, são vários elementos, é. né cara, culturais é. fortes, é um cartão de visita gigantesco.
2: Corta esse clipe aí e vou mandar para eles, <risos> por favor, que eu já tentei. É não, gente, Igual eu falei, a gente tem o Capoeira Bamba, que é uma empresa, e tem o Casa de Bamba, que é uma ONG. A minha empresa, ela é, ela é, a gente trabalha com capoeira, é um business. E a, a non-profit, a, a, a ONG, ela tem o intuito de unir, de ser para os outros. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que o, o, o consulado poderia e deveria apoiar porque é, um, é uma vai ser uma referência. A gente tinha tinha um espaço lá até na minha rua na Saint Clair chamava Bavia Arts. Era um espaço também cultural onde tinha vários músicos iam ensaiar, iam fazer show, tinha aulas de dança e fechou porque aquele prédio acho que foi demolido. Uhum. E a gente está um espaço bem parecido, várias salas, vários são quase sete mil pés quadrados de espaço. Para a gente poder unir a nossa, nossa cultura, né? Então, acho que é uma coisa que seria bom para a comunidade.
0: É, eu penso que você está nos outros grupos, né? Porque o jeito que a gente se une, né? Fora o Consulado que já não tem. <risos> é, a gente se une pela comunidade network de brasileiros, né? Eu conheci o Maurício através de um grupo é. de gerente de projetos. No Facebook, né? você fala? No, no caso, é, é o NPB é, é lá. Mas é, o, 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 o TNPM, que é o grupo que a gente se conheceu, ele é muito forte no LinkedIn, e tem uma comunidade de 600, 700 pessoas no, no, no Telegram. Então acaba que a gente fica nesses grupos, né? A gente é. vai se juntando assim é. e vai indo. Só que aí é. o podcast fura as bolhas, né? Porque assim, se fosse só... Eu e o Mauro, a gente estava lá só nos gerentes de projeto. É. Aí o podcast, a gente vai em outras, outras áreas e acaba furando essas bolhas entrando em contato com outras pessoas, é né? Isso que você
2: falou, tô... apesar de que a gente tem uma presença fo... boa no, no, no social media, no LinkedIn e... Você nem fala... É LinkedIn, né? É, porque eu falo... É... E no... No Telegram, Sérgio, eu tô, tô fora. Acho que eu tenho uma conta lá, mas nem... É treino. Treino, Mas, mas todo mundo me recomenda entrar no LinkedIn.
0: É, isso, com certeza. É, você é empresário é empresário, é. canadense, da mais que não é foco brasileiro, você tem que estar tá lá. É. Mas o, o que a gente fala do Telegram é porque antigamente o WhatsApp tinha umas limitações, né? O é. Telegram não tinha. Já podia fazer grupo de, sei lá, 10 mil ah, pessoas. Ah, então, quando você começa a ficar grande, você vai pro Telegram. Só que o WhatsApp melhorou agora. É, melhorou. Então... E aí, pra se trocar é. de
2: um pro outro, agora é tarde. para não... brasileiro
0: novo É, cara, novo é. assim, assim, eu mesmo, sem o Maurício, eu raramente vou no o Telegram. O Telegram é tipo
2: um é tipo WhatsApp. WhatsApp. É, é igual o WhatsApp. Tem
0: algumas é. vantagens que não tem, algumas ah. coisas de edição. Tem uns ah. features que são um pouquinho melhores, mas é igual. Porque
2: é tanta coisa que já tem agora. <risos> hoje em dia, antigamente era tudo por text message, né? É. Hoje em dia, se alguém me manda um text message, às vezes eu nem vejo. Porque eu tô tão acostumado a usar WhatsApp. Que aí já vai, aí tem signo, tem uns amigos meus que não quer ser rastreado. É. É. Aí eu só, eu só posso, aí entra mais um, mais um Telegram, e aí vem mensagem no, no Instagram. Mas canadense você não, cara,
0: não, é isso, não usa o WhatsApp, cara?
2: Ah, Canadá. quase todo mundo, todos meus alunos estão no WhatsApp. Sério? É. Mas
0: você colocou, né? Porque não, meus amigos eu... canadenses é só test-message, cara. Eles não me mandam...
2: é, é, quem usa iPhone normalmente, né? É, você usa iPhone? Usa
0: iPhone. É. Só test-message. O pessoal
2: message. da fone, eles vivem também na ah. bolinha deles. Nossa, eu,
0: eu, eu <risos> estudei nos Estados Unidos lá na época de 2016. Cara, quem usava o WhatsApp era latino e é. brasileiro os gringos a gente conversou era... pelo amor de Deus era... galera vamos lá vou ficar mandando teste esse... vai lá era esse é o Orkut de hoje em dia né <risos> lembra do Orkut aí. é só só brasileiro então, entregou a idade é. <risos>
1: tem mais tem mais pergunta aqui ó da Jennifer dá para trabalhar postura e flexibilidade para pessoas mais velhas que queiram fazer e ela tá perguntando também se vocês aceitam voluntários
2: é dá sim ela, pelo jeito, ela tem um filho ou uma filha. A gente tem muita família que treina com a gente, né? E os pais treinam, as, os filhos treinam. É, não tem idade. Só que você começar alguma coisa com... Você aprender uma língua, igual eu falei quando eu cheguei aqui. Eu comecei a aprender inglês com sete anos. E você tentar aprender com 40 é um pouco mais difícil, uhum. né? É, qualquer atividade é a mesma coisa. É, você vai... Todo mundo consegue aprender capoeira. Nem todo mundo vai chegar ao mesmo nível que, por exemplo, eu outra pessoa que dedicou a vida toda, vamos supor, aprender a dar um salto mortal. Mas você vai aprender a jogar capoeira, você vai aprender a tocar um instrumento, a cantar, você vai se descontrair, né? a conhecer pessoas novas. Então, os benefícios não é, vai muito além do físico. Flexibilidade, 100%. Postura, 100%. Força, agilidade, equilíbrio, é, confiança, autoestima, é, é uma maneira de você aliviar estresse tudo isso eu tenho vários alunos meu que falaram para mim tantos pais quanto os adultos os pais falaram que ah, meu meu filho ou minha filha estava é, é, com conversa de, de, de se matar coisa assim E graças a você isso né ele ela nesse caso não cometeu nenhuma bobeira não, e, e adultos também falando obrigado se não fosse a capoeira se não fosse esse espaço aqui eu não estaria aqui hoje Entendeu? É, então, os benefícios vêm muito além. Esse aí, o que, ela tá, o que ela tá falando sobre flexibilidade e postura, às vezes a pessoa tem uma, um objetivo, assim, fixo, né? Mas ela nem percebe que está trabalhando aquilo porque são tantas outras coisas que você vai estar tá tão ligado ali na aula e no treino e na música que você vai até esquecer que você veio para flexibilidade e quando pensar que não, já tá tocando, né? botando a mão no pé, já tá conseguindo... Tem pessoas que não conseguem encostar a mão no chão, tem os movimentos que a gente faz... E com um mês, já está descendo lá embaixo, agachando e subindo. Então, não tem limite. Depende da da pessoa, quanto que ela quer, quantas vezes ela treina e tudo mais.
1: E você aceita voluntário?
2: Voluntário que ela fala...
1: Para ajudar... Para ajudar para
0: trabalhar lá. Trabalhar para você. No projeto.
1: projeto,
2: Ah, no projeto. O nosso projeto é... Vamos aceitar sim. Não sei bem em, em que área. Mas é... Porque, na verdade, a gente está no meio da construção agora. Então, o nosso espaço é, é dois, níveis, dois, dois andares. A gente completou de cima e falta o de baixo ainda. Na verdade, isso aqui vai levar mais uns oito meses para completar, porque tem um outro, um outro espaço do lado que ele... O, o, a pessoa que está lá alugando, o contrato deles vence assim em junho. E é só a partir de junho que a gente pode começar outra parte, uma parte, outra parte da reforma. Mas a gente vai ter... Vai, vai ter Pô, a, a, as ideias são imensas. Uhum. Então, se ela tiver alguma ideia do que do, em que ramo que ela quer voluntariar, estamos estamos dispostos disposto a conversar.
0: Ah, show de bola. Toda ajuda é bem-vinda, né?
2: A, a, a nossa academia, que a gente... A gente começou no dia 9 de dezembro e abrimos no dia 15 de janeiro. né Começamos a construção. E foi... Eu passei 36 dias trabalhando 12 horas por dia sem tirar nenhum dia de folga. Até no aniversário da minha da minha filha, eu trabalhei na academia... No Natal eu trabalhei... E
0: dando aula também? Não,
2: reformando. Reformando, reforma. mas
0: dando reforma. aula também? Não, aí, a gente, aí a, Parou, as ah, aulas
2: tá. fecharam por duas semanas, e o outro tempo eu botei outros alunos para darem aula em outro espaço. É, Natal eu trabalhei, Ano Novo eu trabalhei, véspera do, do Ano Novo eu trabalhei, enfim. Eu, eu, eu e mais, sei lá, 40 pessoas, todo mundo, não todos, teve alguns que a gente teve que pagar, eletricista e tudo, mas os alunos, os alunos, todo mundo voluntariando, Pintando, limpando, lixando, carregando lixo. Então... Mexeram
0: a camisa mesmo, né, cara? É, é. Legal, Essa né?
2: parte acabou, tá, é, Jennifer, né? É. Não tem mais, não tem mais é, é, parede para derrubar, não. Mas tem outras, outras partes lá também que a gente pode é, é, aceitar voluntários também.
1: Não, legal. Show de bola. Então, é, você quer passar a segunda parte? Ah, é vamos
0: passar, vamos passar. É, a gente tem aqui também, pessoal, né? É, antes da gente começar os quadros do, do Carreiros, a gente tem os nossos patrocinadores também. Né? A gente tem aqui as Cinco Casas. A gente conversou aqui bastante né, sobre a região de Barry, a região de Cinco. É, é, são as opções mais baratas, são as opções mais acessíveis, vamos dizer assim, para os brasileiros. Então, essa empresa, que inclusive, né, é, quem é a dona é a Anne, que foi aluna do mestrão do Paraíba aqui. Ah, é, é, é a empresa dela. né E ela pro, promove serviços de, de corretagem imobiliária tanto em português como em espanhol também é um serviço bem humanizado, ajudando todo o processo que é bem complexo, né? envolve um monte de coisa. Eles são especializados em encontrar imóveis para você que quer comprar sua casa nessa região. E a gente tem também aqui a nossa agência de marketing, né Maurício? Bonavita, Sim. se você quer aumentar sua presença nas redes sociais, se você quer fazer anúncios, seja ele no Instagram, seja ele no Facebook, seja ele no Google, onde você quiser, no próprio YouTube, a gente faz também. Então, se você estiver interessado... Entre em contato com a gente. Deixa eu ver se. Brasil Temos
1: Remitência. a Brasil
0: Remitência, claro, né? Brasil Remitência da Anjo, super pioneira. Ele chegou em 91, ele chegou antes dele, né? É. Então, se você quer enviar dinheiro para o Brasil a, a, numa, com valores extrem, extremamente competitivos também, entre em contato com a Brasil Remitência, nossa super parceira. Que já está no Canadá há mais de 30 anos, empresa super sólida. É, Fala com eles também, o é atendimento super humanizado, o link tá aqui na descrição.
1: É isso aí, Maurício. Beleza, e você de casa que estiver assistindo aí, né, não esqueça de deixar o seu like, deixar seus comentários, não deixar de seguir a gente aqui na arroba Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, LinkedIn, nos maiores plays de podcasts disponíveis no mercado. E também de ativar o sininho, sempre para receber a notificação quando a gente colocar um vídeo novo aí. né? Então, mestrando paraíba, vamos começar então aqui os quadros tradicionais do, do Carreiras no Canadá. O primeiro quadro foi um quadro de, la, de lazer que uma pessoa reclamou que quando veio pro Brasil, do Brasil para cá é, não conseguiu se adaptar muito com a questão do lazer aqui. Uhum. No seu caso, você veio muito cedo, né? Mas, assim, é, como, conta um pouco, assim, é, como que você aproveita o seu lazer aqui no Canadá, hoje, né? E o que, que você faz uhum. no, no seu momento livre?
2: É talvez vai tá, talvez vai até desmotivar algumas pessoas que querem vir para cá é, o meu lazer é, hoje em dia é passar tempo com minha família mas para falar a verdade meu lazer foi sempre capoeira
0: é isso que eu ia falar eu ia, eu ia falar isso é é complicado, né? a capoeira.
2: foi sempre capoeira se você se eu falar para você eu tenho amigos que estão aqui há dois anos e já conhecem o Beach, Barry vai para mostra foto de tipo de praia fala pô legal você... Viajou? Não, isso aqui é duas horas aqui de Toronto. Eu não conheço nada. Entendeu? É, meu lazer hoje em dia é passar com meus, meus filhos, minha esposa. É, relaxar um pouco. Mas foi sempre capoeira. Foi sempre capoeira jogar, eu ficava assistindo vídeo, aprender música, tocar instrumento. É, mas assim, eu acho que para quem tá... Procurar uma coisa que você gosta de fazer. Né? Talvez uma pessoa vai patinar, vai, vai malhar... Né? vai correr na rua eu não gosto nenhuma dessas coisas mas o negócio foi sempre capoeira você não eu, faz, você não malha? eu malho, sou... não, ah, desculpa tá. é. mas malha, é, é. malhar também eu considero também um lazer a parte do treino mas Sim. minha vida, como eu falei desde os 12 anos foi sempre muito voltada a, a esporte a capoeira, malhar, a treinar é, então meu lazer foi, foi meio que isso mas acho que é, outro motivo porque eu quis morar em Toronto em Vancouver porque acho que aqui você encontra um pouco de tudo então, você achar uma coisa que, que, com, que, com que você se identifica, com certeza vai ter pessoas aqui que vão tá, estar, que, que, que fazem isso, né? Hoje em dia você encontra dança de salão, é, forró, tudo, coisas que quando eu cheguei não, não existia. Você não, podia, uhum. não poderia fazer uma aula de forró em algum lugar, dança de salão, é, sei lá, aqui em Zumba, todas essas coisas. Então, pra, pra todo tem, 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 acho que tem algo para todo gosto aqui.
0: Tem aquele negócio também, né? Quando você trabalha com aquilo que você ama, fala que você nunca, nunca trabalha. Exatamente, né? é. É diferente.
2: É. E outra coisa também que é, que, é, que é engraçado, que a pessoa fala, você não deve trabalhar... É, quando você é casado com alguém, você não, pode, não deve trabalhar com, no mesmo, na mesma área. Eu e minha esposa, a gente sempre trabalhou junto na capoeira, sempre se deu bem, nunca teve esse problema de <risos> Você ficar. conheceu
0: ela na capoeira? Ela... na capoeira. Ela é. já fazia?
2: Ela começou a treinar a capoeira comigo.
0: Ah, você é. que levou, então.
2: não. Ela começou na, começou ah, na capoeira e depois de um tempo a gente... E foi... ela já dá aula também que você falou ela, pra... ela é qualquer faixa. Então? Ela é ela é verde e amarela, instrutora. Ela treina há um bom tempo já também. Uns...
0: Verde e amarela, qual é a posição da corda? Instrutora,
2: é tipo a... É, é tipo a sétima ou oitava corda. <risos> ah, não, é alto é, já, né? Sétima, é bem alto já. É. É. Ela já treina há uns, bem uns 15 anos também. Ah, não, é bastante, tempo, né? é bastante é. tempo. É bastante tempo, é. É. agora meus dois filhos também
0: Já estão treinando também? Uma
2: tem dois, o outro tem quatro Fica lá de cabeça para baixo, jogando
0: <risos> Não é tem como não treinar O pai e é, a mãe
2: treinam é. é.
1: Não, show de bola Nosso segundo quadro aqui do Carreiras É uma pergunta bem simples e direta né? uhum. é, O que, que é o Canadá para você?
2: O Canadá é, é um até um pouco clichê falar Mas é a oportunidade Canadá, você você pode fazer o que você quiser. Né? Igual eu falei, se você tentar realmente correr atrás, você consegue. Então, você vai sentir falta de certas coisas, família, comida, praia, lazer, é, mas, por outro lado, você ganha outras coisas, como segurança é, e muitas outras coisas que, é, que acho que você vai, vai aprender a valorizar quando você morar aqui. Mas para mim, Canadá é oportunidade. Você pode viver... Pô, se você quer viver vendendo esses copos aqui, você dá um jeito. Se você realmente fazer o marketing e tal, o que você quiser fazer, acho que você consegue aqui.
1: Não, show de bola. É. E a gente vai pro nosso quadro tradicional, que a gente fala que é o sal na neve, né? Então, onde a gente faz essa analogia a jogar sal nas ruas, nas calçadas, uh-huh. para tirar o... Desimpedir <risos> o caminho, né? Transitar. É. Então, assim... Quais são as dicas que você dá para a pessoa que quer vir aqui para o Canadá Trabalhar sendo instrutor de arte marcial Entrar nessa área Quais são as dicas que você dá para as pessoas?
2: É, assim, falando especificamente de capoeira Acho que capoeira é um pouco diferente das outras artes marciais Porque você não tem muito... É, Você pode ligar, eu posso ligar para uma academia de Karatê e e perguntar se eles estão contratando um professor de Karatê, ou de Jiu-Jitsu, ou de Fitness. Na Capoeira é um pouco mais difícil, não tem tantas opções, né? Mas se falar de arte marcial em geral, acho que é ter paciência, é acreditar né, no que você quer fazer, acreditar em em si mesmo, acreditar no seu sonho. Se você é um profissional qualificado, você tem que ter paciência e correr atrás, você consegue vai ser difícil, é, mas eu acho que uma hora ou outra você tem que um, meio que se se jogar, entrar com os dois pés. Se você, que acontece muitas vezes, acho que é, a gente sempre a gente desde criança escuta esse negócio de um, inglês falando plan B, né, uma segunda opção se é o, plan, o plano A não der certo. Eu desde de, do começo nunca tive um plano B, foi sempre capoeira ou passar fome. Essa era meu meu plan B era era passar fome.
0: Fracassar não era uma opção. Exatamente, né? eu
2: não me dá não me desse essa opção. Por isso que quando eu saí da escola, eu não falei: "Ah, e se não der certo?". Não, não tinha essa. Eu vou treinar, acredito no que eu faço, vou continuar melhorando. Então, se você é qualificado, você é um profi... não qualificado que eu digo no na arte. Você é um profissional, ou seja, você é bom no que você faz, mas você também tem um bom caráter, é uma boa pessoa, profissional nesse lado. Porra, corre atrás, se estabeleça financeiramente. E depois, quando você tiver aquela oportunidade de entrar com tudo, você tem que acreditar e e, e ir em frente. Não, show de bola. Muita gente fica meio com o pé atrás e tal, aí fica, assim, você vai vai sempre ganhar mais dinheiro em outra coisa, né? Eu acho que eu estaria muito melhor financeiramente se eu tivesse feito, fazendo outra coisa por 28 anos. Talvez se na fosse... construção da dinheiro pra caramba, é. né? Exatamente. É. Mas será que ele vai estar satisfeito? É. Você tá feliz é. com é. você mesmo? Então, se você tem uma outra opção que está te dando mais dinheiro, vai ser difícil você largar aquilo pra viver de arte. Viver de música, viver de, 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 de né? qualquer tipo de arte. Então, uma hora você tem que correr ir atrás e acreditar.
1: Não, show de bola. E agora é o quadro né, que a gente fala que é o Momento Xabá, onde a gente abre espaço para os nossos convidados. Para divulgar, divulga seus projetos, divulga a escola, oh, a escola tá, tudo. E
2: agora essa, essa parte aqui vai demorar. Então, é Pô, é, né? é, é, é tanta coisa. Não, mas vou deixar bem simples. É, nosso website é Bamba Toronto. Bem fácil, é Bamba. É, se você botar Bamba. Vou na descrição já, também, é. é Bamba, Bamba. Toronto, o website, o Instagram, o YouTube, o Facebook, é tudo Bamba Toronto. Ah, vocês têm o YouTube também, que Tem legal. YouTube também, é. Tem até uns vídeos. Tem uns vídeos bacanas lá, tem uns vídeos engraçados. Tem um vídeo que eu, eu ofereci, foi estilo MrBeast.
1: Ah. Eu ofereci
2: 10 mil dólares para quem. Foi 10 ou foi 5 mil dólares? Acho que foi 5. Mas tudo em nota de 5. para parecer que, é, que tinha mais dinheiro. Aí tem um vídeo de a gente indo lá no banco, tirando dinheiro, a, 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 a mulher legal. lá no, no, na recepção toda desconfiada. Ofereci, não lembro se foi 10 ou se foi 100, acho que foi 10 mil. Pra quem aprendesse a dar, fazer mortal em menos de 5 minutos, um salto mortal.
0: Você podia botar 100 mil aí. É.
2: Mas foi, foi Eu um Eu vi skit, um vídeo. Do... uns um skit, né? Não foi.
0: Mas sabe o que que é legal? Eu vi uma vez de jiu-jitsu. Ele chegava assim, é... mas era menos, né? 100 dólares pra quem me finalizar. Ah, o cara tentava, é... né? o cara era.
2: Ninguém chegava é. perto de conseguir é. fazer isso Certo, tem o YouTube, é tudo Bamba Toronto é, Quem tiver Pela região, pela área Que quiser é, Fazer eventos, nosso, nosso espaço que a gente abriu agora Também, Casa de Bamba é, Chama Casa de Bamba, Brazilian Art Center Fica bem na Sinclair com Ocud Bem na esquina, era um banco lá Então a gente tem, co- tem um cofre gigantesco Lá dentro, é bem bacana o espaço Aliás, tem dois cofres lá dentro Um deles é meu escritório <risos> é, então é um espaço bem bacana é, janelona e tal então a gente tá, tá fazendo eventos lá também é, na esquina da St. Clair Oakwood. espaço para eventos é, tem o iplaycapoeira.com a letra I play capoeira, iplaycapoeira.com quem quiser aprender capoeira online né, de casa você pode entrar lá e aprender capoeira online com aulas, tem aulas gravadas e aulas ao vivo também e fora isso, seguir a gente no Instagram, no WhatsApp, no Bamba, é, WhatsApp, não, é, Bamba é. Toronto. Tudo Bamba Toronto, é. é. E quem quiser aprender capoeira, é, se, se vocês gostarem, gostarem da, da, do, do que a gente tem para oferecer, capoeira Bamba, Toronto, Mississauga. Mas tem várias academias de capoeira também. Então, estou aqui para divulgar não só a minha escola, mas também a capoeira em, em si. né? Então, tem muitas opções para vocês aí. Ainda não em Barry. Mas, <risos> quem, sabe quem sabe em sabe breve?
0: Em breve. É isso aí, cara. É legal. Quero te agradecer de novo. Bate-papo super, super legal, legal obrigado, cara. Vocês. Aprendi bastante coisa aqui, cara. Um bem, e,
2: e queria também parabenizar vocês também, porque é bem bacana esse negócio. Acho que você tá falando para mim que tem dois anos, né? É. Eu acho que até tão recente como cinco anos atrás, o podcast era meio que, né, não, não era muito comum. Então é bacana ver uma coisa assim na nossa comunidade. E divulgando o que o pessoal está fazendo. Então é bem, bem legal isso aí. Acho que é o futuro, né? Na televisão, essas coisas, acho que está meio que perdendo um pouco a audiência e está todo mundo indo para online. Ah, né? não, legal.
0: Obrigado. A ideia é essa mesmo, a gente divulgar o que é bom, ajudar, né? Ajudar o pessoal que está no Brasil, ajudar a divulgar o pessoal que está aqui também. Então, Seu super... público é,
2: é, é mais da, do Canadá ou do Brasil ou é misturado? meio a gente meia. é
0: meio é. a é, Isso é bom. É bom é. ou é ruim?
2: É, é tem os dois lados. É, é. é bom.
0: É bom pra estar diversificado, às vezes, às vezes, para divulgar algumas coisas ali ou lá. É. Não, mas é, mas acho coisas. que o seu
2: público também é muito pessoal que tá vindo para cá, né? Que quer é, vir.
0: É porque são dois, duas situações. É um pra galera que já tá no Brasil, né? E a gente explica como que funciona a coisa aqui, Processo. mas tem o um pessoal que tá aqui e quer entrar no mercado de trabalho, porque Sei. isso aí é uma novela, né? Muito é. é muito complicado, muito diferente do Brasil. Do Brasil. Inclusive eu vou dar aula amanhã para o pessoal do Guia do Canadá, exclusivo de LinkedIn, como que funciona as ferramentas, a é. estratégia, vou dar pux, destroçar aula lá, lá é. porque a galera precisa, porque é diferente. Você
2: vai fazer isso aonde?
0: É porque a gente tem um infoproduto que chama Guia do Canadá, né? Então ah. a gente vai fechar para os nossos alunos, né? E eu vou focar neles porque agora, né, com essas mudanças, é conseguir Aí é ao vivo?
2: É pelo Zoom, pelo ah, Zoom. Só ele. É uma a aula gente... fechar, né? Aham.
0: Vamos ver se surgiu uma demanda dessa, né? A gente é. ver. Quem sabe a gente abre também pro pessoal que tá vindo. A gente tá pensando, vamos ver como que vai ser. É. Porque ele tem muita ferramenta nova, o LinkedIn é. vão evoluindo sempre, tem um monte coisa Mas legal. É a
2: é, é ideia, né, velho? A gente tem que. Porra, às vezes a pessoa entra assim, faz um podcast e, e morre ali. Eu, pelo que eu tô vendo, você já tem, a, porra, já tem uma oportunidade ali e outra aqui. E é isso aí, é, por, tentar uma, tentar outra, é, é uma das coisas que me interessa tanto, assim, porque a Capoeira me deu a liberdade de poder trabalhar nessas outras áreas, né, então você tem uma ideia, você botar ela pra frente, e você pode suceder, você pode não suceder, mas o importante que eu acho bacana é tentar, pra mim é um videogame. Eu não jogo videogame, mas o meu videogame é isso aí. Você, pô, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Ah, não deu certo, bacana, vamos tentar outra. É e, bacana e, ver isso.
0: Isso é legal do digital, que a gente mesmo, a gente tenta uma coisa, a gente vê, putz, achei é. que ia dar muito certo. É. Não deu certo. Pois né? é. Na <risos> lançamento do nosso produto, a gente tentou é. umas estratégias, né? Eu tinha certeza, eu falei, não, vamos é. galera, vamos convencer a galera, vamos lá, Puts, não deu nada. Às, como... às vezes uma coisinha boba que você
2: acha que não vai dar nada, é a que, é a, que é. É.
0: a gente vê isso às vezes no Instagram tá com o Reel lá Exato, na cara, é. que você não vai dar nada. Aí, é. bomba o negócio. Muito véio. interessante, é. é. Tem como, né? Vivendo e aprendendo.
2: É, eu, eu gosto muito desse lado do, do business, né? Que é o... Não é só aquele negócio que você está fazendo, mas é tudo que gira em torno disso aí. É. É, e tem a liberdade de poder fazer, que às vezes quando você está numa empresa grande, você, não, hum. você tem que ir lá, marcar, bater o, bater o ponto e pronto.
0: Não tem liberdade nenhuma, é, não pode fazer. É. É. Isso, isso é, é o negócio, você usar, tentar fazer, é, é. bem é. legal.
2: É, show de bola.
0: Legal, gente. É isso aí. Agradecendo né, a todo mundo é. que esteve que aí com a gente. E semana que vem estamos aí de volta de novo. Obrigado,
1: pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.